0: Mal Office. Saluditos, ¿cómo están?
1: Muy buenas noches, qué bueno que están aquí. Estamos empezando, oh, un poquito cansados, porque hoy tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios, pero estamos empezando el programa 9. Ya hacía falta, ya teníamos un ratito que no este que no transmitíamos, pero estamos empezando el programa 9 de la primera temporada de Podcast de Terror de Omar Cruz. Así es que bienvenidos. Estamos iniciando. Ya estamos en vivo. En, ya checaron ahí en YouTube. Estamos en YouTube transmitiendo. Así es que bueno, sean todos, sean todos bienvenidos. Ahorita voy a estar checando para que este, también pueda leer algunos comentarios. Estamos iniciando. Perfecto. Estamos bien, sale Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos eh, a los que están llegando Tenemos a muchos amigos Y no habíamos podido transmitir porque bueno pues Teníamos eh, muchísimas cosas, muchísimo trabajo Pero ya estamos aquí de regreso Va a haber llamadas Va a haber llamadas, están quitando por ahí una sudadera que dejé Va a haber llamadas, así es que este... Muchas gracias a los administradores. Ya vi a Blanquita por ahí. Eh, tenemos varios administradores en el, en, el, eh, en, la, en el canal, en las páginas. Y bueno, qué bueno que estén aquí. Vamos a tener llamadas en vivo. Ahorita vamos a poner el, el número de teléfono. Y vamos a tener también eh, este, la historia. Vamos a empezar con una historia ya en unos momentos. Y bueno, pues este es el, nos cambiamos ya. Ya estamos en un lugar... Eh, diferente al que estábamos antes Ya estamos en, igual en Ciudad de México Pero estamos transmitiendo desde una casa Ya nos cambiamos a un lugar más grande Ya tenemos varios foros Que después les vamos a ir mostrando los que, Lo que estamos produciendo Y eh, pues con todo el gusto de que estén De que estén este, aquí con nosotros Muchísimas gracias Y muchísimas gracias de verdad Por estar aquí Puros comentarios Puros comentarios bonitos, de verdad, puros comentarios de mucho ánimo, de mucha motivación Y saludos hasta California Ya te extrañamos, dice Julio César García De California nos escribe Delfina Frías Así es que bueno, de Houston también ando por allí eh, Argentina, La Rioja, Tabasco eh, Se te extraña buen trabajo Oh, ¿Quién más está por aquí? Dice, tengo ganas hasta de llorar de alegría. Muchas gracias, Nelly, María, eh, Libra García, Vanessa Díaz, que es este miembro del de, de, de canal. Saludos José Jerónimo, Nan Fuentes. Saludos Familia Sin Miedo. Muchísimas gracias, Laura AC. Saludos hasta Podaca también, mucha gente de Nuevo León. Como siempre, como siempre apoyando. Gabriel Agüero, ¿cómo estás, hermano? Saludos hasta. Argentina, Josefina Rojas Que también es miembro del canal Háganse miembros del canal, Vaquero Negro Oficial ¿Cómo estás hermano? Directamente desde Enamorándonos El señor Vaquero Negro que estuvo por allí Me lo batearon pero estuvo allí Saludos hasta Uruguay Rubén Scolari, saludos hasta Argentina eh, este, Queens, Nueva York Sergio Martínez Hola hermanos, hace falta tu historia Flor de Alma, gracias eh, Lin, Lidia Rodríguez También está por aquí, Sonia Batista que no puede faltar eh, Ivón Salgado también, desde Tijuana, Rubén Escolar Y bueno, pues hay mucha familia del Ángel dice, Buenas noches, ya se te extrañaba, mucho gusto verte de nuevo Saludos desde Puruándiro. Sí conozco ese lugar, está padre Sus edificios es lo que más me gusta No, no es cierto, Purúándiro, tengo amigos en Puruándiro Y hice una exploración allí hace muchos años Estuvo muy buena No sabes las ganas que tenía de volver a ver el podcast Saludos y bendiciones para ti Magda desde Orizaba para ti y para Magda desde Orizaba, Veracruz Tanix, muchas gracias saludos hasta Tizayuca, muy cerca de, de aquí donde estamos, Dulce Karina. gracias por leerme, dice Nelly María hola, saludos ya te extrañamos mucho Omar, saludos familia sin miedo, Angie Hernández Angie Hernández, saluda a toda la familia sin miedo mucho, muchas gracias, dice Omar, qué bueno que ya estás otra vez, te extrañé tus en vivo, saludos desde Monterrey, Rox Rocha saludos hasta León mira, aquí se juntaron dos de León Génesis y Ceci Uh, saludos hasta Perú, Manuel Ruiz ¿Quién más está por aquí? León Guanajuato Hay varios de León Guanajuato, Texas También Cecilia Espinosa eh, este, dice, dice el vaquero negro Fíjense nombre A mí no me batearon, yo bateaba por así decirlo <risa> Ese vaquero Saludos Omar Un abrazo desde Califas Joel Fernández de California Siempre apoyándolos. saludos Don Omar, qué gusto verlo Rosaura Gracias, San José, California. Hay mucha gente de California, desde Teotihuacán también. Eh, compartido, dice Sonia Batista, muchas gracias. Abrazos y besos para Magda. Son mi pareja favorita, Nelly, muchas gracias. Qué gusto, aquí tienes tu casa, del ángel. Gracias, muy buena escen escenografía. Muchas gracias, Franco Rojas. Bueno, pues la idea es siempre mostrarles lo mejor y la, en la mejor calidad. Hola, Mar, ¿cuándo vas a locaciones? No, no eh, hago exploraciones, pero voy a hacer eh, películas. Y aparte, este este podcast esperemos que le guste a la gente. Ha recibido muy buenas críticas, he estado viendo los comentarios ahorita que estamos regresando y les gusta mucho llamar. Eso, eso me gusta mucho. Saludos desde Denver, Colorado, dice Javier P. Silvia Martz, saludos desde León. Haces falta ya puras tonterías de exploración. Híjole, no se imaginan la cantidad. Gracias, vaquero, por tu donación. Están abiertas las donaciones, muchas gracias. ¿eh? No se imaginan el, no, el número de, de mensajes que recibimos diario de que ya no les gusta cómo se explora, pero hay buenos exploradores, búsquenlos. De verdad, hay buenos exploradores. Extrañaba mucho tus programas. Acuérdense que ellos son exploradores, ahorita me estoy dedicando un poquito más a lo que es la filmación ya profesional en, 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 este, en, en el terror. Eh, vamos a empezar a hacer buenas cosas y a investigar. Tenemos ya un equipo completo que les mostré en YouNow hace unos días que hice una transmisión especial. Este Tenemos ya el, el equipo completo para explorar de nuestros amigos. Gracias, JJR3Service. Muchas gracias, Tree service Muchas gracias por tu donación. Gracias a todos por sus, don sus donaciones. Les platico rápido. Este, yo no estoy explorando. Ya no, no, no hago Urbex Paranormal. Bueno, ¿por qué? Porque hay mucha gente que lo está haciendo. Hay unos que los hacen a su manera. Yo no, yo no yo respeto cada quien como haga su trabajo. Pero ya son muchos, ya, ya tienen ustedes una gama muy grande de eh, después de las 8 o 10 de la noche a quién ver. Hay muchísima gente y todos los días nacen nuevos. Entonces. Como siempre, yo pensando en, en, en cosas que no hay tanto, bueno, hay pocos podcasts sobrenaturales, podcasts paranormales de terror. No sé, de 100 Exploradores hay tres podcasts buenos o dos podcasts buenos. Entonces, eh, preferí meterme más al podcast y ahorita eh, vamos a empezar con una serie de películas desde, lu desde lugares donde hay verdadera actividad eh, sobrenatural y allí es donde le vamos a dar Pero ya con equipo Ya con cámaras de, de última generación Y eh, bueno pues con la calidad Que ustedes saben que siempre se les da A todos ustedes Ok, dice Adela Reyes Aleluya qué gusto de verte Ya repetí muchos de sus videos Muchas gracias Me encanta tu camisa Si sí, es de Highway Hay un llamadito para Highway A lo mejor algún día nos, nos, nos llega allí Como sponsor este, <coughs> Nuestra bueno, yo casi siempre uso la marca Ay, güey, me gusta muchísimo. Se darán cuenta que cada que salgo eh, es con, con esta. Con esta marca. Que para mí, bueno, pues fue una marca que fue muy ad hoc a lo que yo me, que yo me dedico, que fue. calaveras, que fue esto. este ocultismo. Ya, algo eh, un poquito oscuro, pero con, con un. con una refrescada de diseño con un refresh porque eh, los hacen muy bonitos y hay mucha gente que si ve alguna ropa con una calavera textual le causa un poquito de escosor y no quiere usar ese tipo de, de prendas. Pero estas, eh, si le pones mucha atención ves que es algo oscuro, Al, alguna figura de calaveras, de demonios y eso. Y es lo que hace, güey, que... Sus diseños son muy llamativos y muy modernos. Y ya te quitan esa sensación de que traes una ropa eh, de algún tipo sectario o refiriéndose a la Santa Muerte o a Calaveras a muerte. Entonces es lo que me gusta mucho de Aiway. Es muy eh, casual. Dice Majo Marisol, pero son un desastre. Yo no les creo nadie como ustedes para explorar. Ah, ok, ok. Pensé que nos decía a nosotros. Dije, no, pues sí somos. Sí somos, pero ¿cómo se dio cuenta? Los exploradores, hay buenos, hay buenos. Ay, al, al, quedan por ahí algunos que hacen muy buen trabajo, así es que búsquenlos de verdad. Búsquenlos. Buenas noches, Omar. Saludos a Magda. Te has planteado hacer una peli sobre lo que viste en la montaña. Y si vas a hacer una regresión sobre tu encuentro, Ufo, Mari de Argentina, Dios Maris. ¿Sí? Teníamos la intención de hacerlo. Se contactó a varias personas que se dedican a, la, a, a hacer regresiones. Pero desgraciadamente nadie quiere salir a cámara. Si ustedes conocen a alguien... Tenemos ahí una persona que sí quería nada más que se encuentra muy lejos. Él se encuentra en Estados Unidos. Y dijo que si nosotros volábamos a donde estaba él, que perfectamente lo hacía y no tenía ningún problema en salir a cámara. Pero está él hasta Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Gracias, Vaquero, por tus donaciones, hermano. Vamos a ver si en algún futuro eh, cercano, no lejano, este, podemos hacerlo. Omar, platica algo sobre simbología como el tetragramatón, por favor. Dopec. Bueno, pues en, empezamos fuertes. Vienen, vienen con, con buenas preguntas. Acuérdense que tetragramatón es un símbolo. Eh, es un símbolo que eh, eh, no es un símbolo eh, ex, exclusivo de protección, no es un símbolo para hacer daño, no es un símbolo que, que, pasemos, o que, o que, o sea, que pasemos por alto y que pensemos que es un símbolo común, no. El tetragramatón perdón, es un símbolo que, a pesar de que es muy visto y, y mucha gente lo tiene hasta tatuado y todo es de mucho respeto. Depende de la orientación que tenga, eh, atrae buena y mala energía. No crean ustedes que si ya se tatuaron el tetragramatón al revés, con la punta hacia abajo, eh, se van a morir o les va a pasar algo. No, no funciona así. Lo que sí es que van a tener que tener un proceso muy especial en su cuerpo de estarlo limpiando, de estarlo sanando, porque lo pusieron o lo, o lo dibujaron mal, lo, lo, lo grabaron mal en su piel, y este. Y únicamente van a tener que, que hacer algún tipo de proceso constante. Porque atrae la mala eh, energía. Eh, gracias a su, a su naturaleza de, de sello. De, de, de protección y de sello. El, ese tetragramatón, pues no puso no les va a servir muchísimo como para protección, pero si a ustedes les quieren hacer daño, eh, van, a, van a tener más posibilidades porque ustedes están atrayendo lo negativo. Eh, ojo, si ustedes lo quieren como protección, si ustedes quieren hacer el daño y lo traen al revés, o ustedes lo usan directamente colgado en una medalla, en un medallón, creo que tengo por aquí el bebé tiene un... ¿Dónde está el bebé? No, pero no sale a cámara, ¿verdad? No en la 1 está, a ver si, si puedes ponemos este, la 2 o la 1 no sale ¿verdad? bueno eh, por ejemplo tenemos allí un San Benito y un tetragramatón pero este no no lo tenemos con, con hacia abajo, lo tenemos hacia arriba, ah estoy arriba, vamos a, aquí de nuevo, muchas gracias pero este si yo lo volteo cuidado con la punta para abajo y las dos puntas hacia arriba, hacia arriba yo en, ya no lo uso como protección, ya lo uso como ofensa. Ya, ya no es defensivo el, el tetragramatón, ya es como ofensa. Y no es una ofensa común, por eso les digo, eh, a lo mejor le estoy dando muchas vueltas porque hay mucha gente que me pregunta esto y quiero que quede bien claro. Tetragramatón no es lo mismo que un pentagrama el este tetragramatón es lo que trae escrito, lo que trae escrito, perdón, El como fue creado, para lo que fue creado, es una puerta que te deja pasar y te dice, tú quieres el bien, adelante, pero tú quieres el mal, adelante, entonces hay que tener muchísimo cuidado, gracias Plati. muchísimas gracias, hay que tener muchísimo cuidado cómo se usa, Gracias Vaquero de nuevo, ¿eh? porque este en el momento que ustedes digan a, alguna oración en presencia de este símbolo, se activa, sea cual sea. Si ustedes tienen una persona enferma y ponen ya sea el tetragramatón y, eh, solo o conjugado con algún otro tipo de de amuleto, pueden hacerle el bien. Y no van a dejar que esa energía que está dañando a la persona, la siga dañando. Pero si esa persona no se da cuenta y ustedes lo voltean y le dicen cualquier oración que le salga del corazón, ni siquiera alguna oración oficial, tengan mucho cuidado porque muchas veces enojados podemos decir cosas. Entonces yo les recomiendo a, a los que tengan el tetragramatón, es como, como un arma. Hay que tenerla y hay que saber para qué se va a usar y cuándo se va a usar. No hay que estar jugando con ella. Hay gente que me escribía y me decía, y me dice hasta la fecha, que tiene tatuado el tetragramatón hacia arriba, que se quiere tatuar otro hacia abajo porque hay mucha gente que le hace daño. Le digo, no, es que lo tienes bien. No es que ahora yo quiero hacerles daño. Entonces, bueno, ya depende de cada quien no se le puede decir sí o no. Pero tengan mucho cuidado. Úsenlo responsablemente. San Ignacio de Loyola, San Benito, San Cipriano, eh, Arcángel. Eh, bueno, lo, no me quiero meter mucho con Arcángeles porque ya hemos tenido por allí algunas cosas este, acerca de, de que si son o no son oficiales por ser de una religión únicamente. Pero hay algunos Arcángeles muy, muy fuertes y ustedes van a decidir cuál usar en, en dado caso que los necesiten. Pero lo que es San Cipriano, lo que es San Benito este tetragramatón, eh, pentagrama, pero también el pentagrama tiene, bueno, pues por ahí algunos, algunos detalles para, para poder usarlo en, en algunos casos. Se tiene que hacer otro tipo de proceso. Tengan mucho cuidado porque son oraciones muy fuertes que les sirve para bien y les sirve para mal. Acuérdense que San Benito es un exorcizador <coughs> y si ustedes lo están usando de una manera equivocada, es como cuando no quieren que se despierte algo grande en su casa y utilizan el Salmo 91 Salmo 91 es un Salmo muy fuerte que bueno, pertenece a una religión pero también tiene ya, ya, ya es más dominio común seas o no seas católico entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces despertamos cosas que no queremos ¿ok? dice, me mantengo a la escucha y gracias por ser mi inspiración, muchas gracias vaquero Edreson buenas noches, dice Blanca Garrido saluda a Edreson Salud desde Nogales, Sonora. ¿Lo puedes mostrar, por favor? Tenemos aquí algo, un tetragramatón físico de... No, ¿verdad? Solo que tiene ese. No puedo bajarlo. Es que te, está en el set, pero bueno. Eh, tenemos una imagen. Déjame alguna imagen que se les pueda mostrar. No, tetragramatón. Por favor, si no, si no este, ahorita yo... este. Les muestro, ahí por ahí hubo algún movimiento, ok, bueno, ok, se puede, ok, gracias, van por otra iPad, ok, bueno, muchas gracias a los que están llegando, se escucha bien, no sé cómo se escucha, si se ve bien, ustedes díganme, Este, en los controles está mi hija Mabel que me está apoyando y obviamente Magda que siempre está al pendiente de todo, saludos Omar, un abrazo, dice Camacho Cruz. El pinolero, órale Tenía mucho que no escuchaba ese apodo Saludos Omar esperan volver, estaba mi mamá desde Pachuca Muchas gracias mami ¿Cómo usarlo equivocado, Samenito? Pensé que era protección Norma, Rosy Ok Hay algo que Les va a mover un poquito la cabeza Ya saben que a ustedes que me gusta Mucho La La controversia, ¿no? Y muchas veces me, me, En foros eh, y en, en algunas eh, pláticas que hemos tenido Bueno, pues nos, nos metemos un poquito en esa, en esa discusión Les voy a decir una cosa eh, Para combatir, para, para ser un contrincante del mal Uno no puede ser santo y no puede ser bueno Yo siempre les he dicho que los, Si ustedes conocieran de frente A un sacerdote, a un pastor Con con la potestad para exorcizar con ese poder espiritual eclesiástico energético y autorizado por esas instituciones a las que pertenecen esas, esos dogmas esas doctrinas ya sea cristiano de la religión que sea ustedes van a encontrarse con personas que este no son cualquier tipo de personas. Son personas muy recias. A ver si se alcanza. A ver si le podemos dar tantito zoom. Allí a esta por favor. A ver si, si alcanzamos a. Desde allí. Sí. Tú dale mi amor. Tú dale, tú dale, tú dale. Hasta ahí. Bueno, este es el tetragramatón. El bien no se va a dar vuelta, bueno, pero el bien, ojalá que quede, no, ese es el bien y al revés es el mal, así es que, bueno, regresamos ya a la toma, por favor, muchas gracias, eh, <coughs> al revés, ok, ahí está, perfecto, muchas gracias, bueno, el, se, se, se van a dar cuenta ustedes que estas personas son muy recias, ¿Por qué se puede usar un San Benito no solamente como protección? Porque hay una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual es con algo que es muy poderoso. Hablo de cualquier tipo de poder espiritual, energético, hasta a veces psíquico. Acuérdense que los demonios eh, tienen esos dones que se les dio por añaduría. Y eh, ellos pueden entrar en nuestra mente si nosotros les damos la cavidad. Son espíritus impuros. ¿Qué quiere decir esto? Que son espíritus como, como los seres humanos cuando son indolentes, que no les importa absolutamente nada. Bueno, ¿quién puede luchar contra estos seres? Pues el hombre más bueno no puede hacerlo. A lo mejor puede tener pureza, pero también tiene que tener arrepentimiento, tiene que saber cómo es el dolor, saber infringirlo y saber combatirlo. ¿Me explico? Entonces, si nosotros pedimos algo y usamos a San Benito como una, como algo en contra de, también se puede. Asimismo, cuando pedimos a la Virgen de Guadalupe o cuando pedimos a algún santo que le vaya mal a alguien, pues puede ser que no a lo mejor no esté haciendo, bueno de hecho los santos no hacen los milagros, Dios intercede a través de ellos para hacer los milagros. Bueno, pues aquí sucede algo parecido, podemos pedirle algo a alguien y no lo puede cumplir, y no necesariamente tiene que ser una figura de barro de un diablo, de un demonio. Podemos pedirle el mal a un santo y alguien no los puede cumplir, no sabemos si ese santo o alguien detrás de ese santo. Entonces, les digo que la controversia, bueno, pues es, es buena. Eh, porque también ustedes deben de saber que donde hay bien hay mal. Entonces, tengan mucho cuidado a quién le hablan. Porque a lo mejor no le están hablando a la persona que ustedes, que ustedes creen, o al santo, a la energía, al ente espiritual, al ser superior que ustedes creen. Tienen que tener mucho cuidado. Entonces bueno, esa es una de las formas con las que también se puede hacer daño La vista es muy muy poderosa Hay gente que se le queda viendo a alguien Y le pasa algo a esa persona Y no es porque tenga una energía muy fuerte dentro de su cuerpo Nadie puede ser más fuerte que Dios Nadie puede ser más fuerte que un santo Nadie puede ser más fuerte que una entidad espiritual Lo que pasa es que obran a través de él Buenos y malos entonces hay que tener muchísimo cuidado, de verdad. Dice, acá en Chile regalan a San Benito a las guaguas en su nacimiento con un prendedor. Sí, sí, están ustedes, eh, están ustedes en el entendido de que es un, un protector. Sí, es como cuando ustedes salen con el amigo miedoso de quién los va a proteger. Si, se, si, si alguien, algún maldoso, algún faltoso, nos llega a faltar, válgame redundancia, nos llega a faltar al respeto en la calle, el amigo miedoso eh, no nos va a proteger. Tenemos que llegar, a, tenemos que estar protegidos por alguien guarro, por, por alguien que tenga adiestramiento o por alguien que se la sepa, que tenga barrio, que tenga ese, esa, ese tipo de poder para confrontar. Lo mismo sucede con este tipo de energías. Lo mismo sucede con este tipo de personas que tienen la potestad para poder combatir estos seres. Son fuertes. Pasaron sus vidas eh, combatiendo el mal físico, el mal humano, para poder después combatir el mal este, espiritual. Así es que no se fíen de que son unas blancas palomitas. Ya lo son. Con los humanos, pero con, con los demonios, cuidado, eh. Saludos hasta Nueva York, muchísimas gracias. Yo le doy unos utazos, dice Rubén Rodríguez. Sí, sí, pero alguien miedoso, no, Rubén. Entonces, por eso tenemos estos santos que son. son eh, aguerridos. Eh, yo les platicaba hace tiempo, no sé si los estoy eh, aburriendo con esta. con este eh, con el ¿Cómo se le puede llamar con esta precharla? Eh, pero les voy a decir algo. Ustedes eh, tienen en su casa a lo mejor algún santo. No voy a nombrar a ninguno. Los santos son guerreros. Los santos, perdón, los ángeles, estoy mal. Ustedes tienen algún ángel en su casa. Bueno, los, los ángeles son guerreros. Si nosotros compráramos una figura de un ángel real Vendría lacerado, vendría mayugado Vendría eh, roto de algunos, algunas extremidades Vendría cortado de su piel, vendría mal Porque son guerreros, son soldados de Dios ¿Sí me explico entonces, obviamente no los hacen así, no los recrean así. ¿Por qué? Porque no los venderían. A pesar de que, bueno, venden a, a Jesús, este, pues, dolido, ya, ya maltratado. Pero los ángeles siempre los han puesto muy bonitos. Siempre los han puesto muy, 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 eh, ¿cómo se le puede llamar? Espirituales. Muy eh, iluminados Colores muy bonitos Sus vestiduras impecables Túnicas blancas eh, Colores dorados Cinturones dorados Espadas plateadas espadas, do espadas doradas Su cabellera hermosa Esos son los, los, los de la tele Los reales son soldados como nuestros soldados mexicanos, como soldados chilenos, peruanos, salvadoreños, este, argentinos. Son soldados que regresaron de una guerra y que a lo mejor no tienen una pierna y a lo mejor, así me explico. Y son espirituales, sí, porque tienen dones, están hechos por, el, por, el, por, por Dios, pero no son buenos con quien es malo. Entonces, eh, yo siempre he estado en controversia eh, de, del ángel de la guarda. Yo digo, es que un ángel no te puede proteger a ti directamente. No son soldados de la humanidad, son soldados de Dios. Si a Dios le interesa protegerte, probablemente te mande un ángel. Pero ese ángel no decidió protegerte a ti. En ningún momento decidió que... que que tú, a, a, acabado de nacer, tuvieras un ángel para que te protegiera. La sociedad de ángeles o el sindicato de ángeles no te lo mandó. No te lo mandó Dios. O más bien Dios, si existen los ángeles guardianes, pues te prestó uno de sus soldados. Pero ellos están para proteger a Dios, son soldados de Dios. Entonces, ahí viene toda esta controversia que muchas veces no me quiero meter. No me quiero meter. Porque acabamos mal, ¿no? siempre, oye este está loco, está... no, no, es que realmente y lo dicen todas las escrituras, los ángeles son los soldados de Dios Y al final el que fue malo va a ser juzgado por Dios y va a ser sentenciado por los ángeles ¿Son buenos? ¿Son malos? Bueno pues ahí les dejo esa pregunta en el aire porque yo creo que son buenos con los buenos pero son unos hijos de la fregada con los malos. ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen fuerza física, espiritual. Son seres que no se cansan. Son seres divinos. Entonces, pelear con uno de ellos está cañón. Les voy a contar una historia de una persona la que dejó de creer eh, erróneamente en una de las religiones, bueno, pues que hasta hace pocos años era la más numerosa, que es la religión católica, ahorita es la musulmana. Por ver de frente un ángel y no fue lo que parecía. Esta historia creo, creo que se las conté a medias en uno de los office que hacíamos hace mucho tiempo, que les dije de una persona que vio un ángel y él pensaba que iba a llegar alguien alado, al alguien majestuoso, brillante, pulcro, y que se encontró con lo que ella pensó ser un demonio, pero cuando platicó con él o cuando escuchó algunas cosas de, él, de este ángel, supo que no era un demonio, pero tampoco le gustó la manera en que se le presentó. Y es que la realidad es que se le apareció un ángel. Pero un ángel del, del que les platico yo a ustedes, uno real. Uno real. ¿Sí me, sí me explico? Entonces... Eh, esta historia es muy corta pero pues no tiene un final agradable ya que esta persona se, re, se alejó mucho de la religión y no le fue nada bien. Ella eh, vendía, lucraba con, con ángeles, te vendía estas figuras, este, estos caleidoscopios, estos, estas figuras tridimensionales, estos mantras y ella decía... Es que yo ayudo a empresas y ayudo a gente a salir adelante y que le vaya bien en su negocio y que le vaya bien en su vida. Curo enfermedades, imposición de manos, oración. Tengo mi templo, tengo mi altar, pero trabajo con puros ángeles. Entonces, ella había, había veces que, que de, me, me, me lo confesó ¿no? en su momento. Mira, yo recibía la transferencia o recibía el dinero en efectivo. Y lo que hacía era irme a pasear. Y si me hablaban, ya está ya está resuelto su problema. En pocos días va a ver usted el cambio. Y muchas veces la gente veía el cambio, pero no estaba obrando un ángel. No estaba obrando una oración de esta señora. Estaba obrando la psicología. Estaba obrando la mente de las personas que en su desesperación, por, por tener ese cambio, por tener esa sanación, por, por tener ese bien, este su mente hacía que eh, cambiara la situación. Es como la medicina, ¿cómo les llaman estas pastillas? Eh, no me acuerdo cómo se le llama esta técnica de darle agua a la gente, no es técnica política como lo que hicieron en México, con, con la quimioterapia, no. Esos, esos políticos que no deberían ser políticos. Es una técnica, no me acuerdo ahorita cómo se llama, se me fue la onda, pero a ver si ustedes me, me pueden apoyar. Le das una pastilla a alguien y esa pastilla es un dulce y lo sana. Pero esa pastilla no tenía medicina porque. Placebo. placebo. Muchísimas. Gusto, placebo o placer, placebo. ¿Cómo se llama? Placebo. Placebo. Muchas gracias, hija. Bueno, un, les daba un placebo. Ellas eh, sanaban y mucha gente se curaba. Y yo decía, ¿y cómo le hacías? Y dijo, yo no le hacía de ninguna manera. Yo nunca estudié algo de ángeles, nunca una persona me regaló una, un mantra, llegó otra persona, le hice yo una copia y allí empezó, que otra copia? que otra copia? Me, de, me empezaron a decir que vendiera esas copias, que hiciera esto, que hiciera el otro, y se volvió de mucho dinero la señora. Pero, gracias Rubén Rodríguez, gracias Maru, Luz Vega, que todos, América Ochoa, Efecto Placego, muchas gracias Santiago, eh, Vivi San también, también acertó, muchas gracias. Entonces, esta señora, bueno, pues hacía el bien, pero realmente, bueno, pues estaba haciendo de dinero, mentía espiritualmente eh, y empezó ella con algunas dificultades. Empezó a tener muchos problemas con la gente porque algunos, bueno, pues el efecto placebo no es en general eficaz y eh, la gente se le empezó a ir encima. Gente que le empezó a ir muy bien y después le iba muy mal, pues le reclamaban, le decían, regrésame mi dinero. Y no eran 10, 20 mil pesos, 50 mil pesos. En este, en este tipo de negociaciones hay trabajos de millones de pesos, de, de 100 mil pesos, 300 mil pesos. Me explico. O sea, estamos hablando en dólares de trabajos de 10 mil a 200 mil dólares, 150 mil dólares. Muchísimo lo que se invierte en este tipo de ayudas espirituales, en estos tipo de médicos de campos, curanderas. Los que trabajan bien, ok. Pero los que mienten, no. Está mal. Entonces esta señora lo hacía mal. Entonces empezó a tener muchos problemas y empezó a enfermar. Entonces dice que una noche ella estaba recostada en su cama y empezó a salirle sangre de la, de la nariz y empezó a asustarse, asustarse mucho. Cuando ella quiso hacer una llamada para pedir auxilio, de la nada su celular, murió. Quiso prender las luces de su casa, estaba sin luz. Como pudo, se levantó, llegó a la puerta de su casa, se asomó a la calle y todas las demás casas tenían luz, menos la de ella. Entonces ella pensó que se había metido a alguien. Entonces empezó a gritar a los vecinos que la ayudaran. 8 o 9 de la noche, eh, vive en una colonia popular donde normalmente hay mucha gente, hay niños jugando y todo, y ella empezó a ver las calles, llegó a la esquina de su casa pidiendo ayuda y no había nadie en, en la calle, cada que pasaba una de las puertas de sus vecinos los tocaba desesperadamente y les gritaba por ayuda, no había ladridos de perros, no había Sonidos de carros, de camiones, no había ningún tipo de sonido humano Entonces ella dice que volteó hacia el cielo porque empezó a escuchar como un tipo de zumbido Que se fue convirtiendo como, un, como una especie de trompeta muy suave Cuando esta trompeta empezó a hacerse más fuerte, de un tajo Se pasmó todo el sonido, dejó de escucharse la trompeta y cuando volteó estaba un, un cuate, un, un hombre más o menos de un ochenta de, de, de altura, con su cara muy, muy mayugada, muy, muy cicatrizada. Le faltaban algunos dedos y caminaba chueco. Y se le acercó y ella, ella le dijo que, que no le hiciera nada, que no, que ahí estaba, si, si quería dinero le daba. Y ella le dijo que no quería dinero, él le dijo que no quería dinero. Él le dijo, solo vengo a recordarte que el poco tiempo que te queda de vida hagas el bien y no nos uses como tu estandarte. Y no le tuvo que explicar que era un ángel, no le tuvo que decir, soy un ángel y vengo a reprenderte, no. Únicamente se le quedó viendo y dice que sus ojos eran de fuego. Y le dijo no nos uses de tu estandarte, no nos uses y lo poco que te queda de vida úsalo para hacer el bien. Y esta, este ser se levantó como, como, este, como esta criatura mitológica, como este dragón sin alas majestuosas, sin alas virtuosas, sin cabello rizado dorado, sin un cinturón dorado, hermoso, lleno de oro, ¿no? Muy dolido, volando sesgadamente y se fue como criatura. Y cuando se dio cuenta a su alrededor de esta señora estaba toda la gente, estaban carros pasando, ella estaba en mitad de calle. Y se dio cuenta que un ángel la había visitado para reprenderla por estarlos usando en nombre de Dios y hacer el mal. La señora quedó tan dañada, ya falleció la señora, quedó tan dañada que nunca más utilizó ángeles pero tampoco creyó ya en ellos porque dijo que eso no era un ángel. Y cuando yo tuve la oportunidad de platicar con ella en Jalisco le dije, señores, que eso era un ángel. Lo que pasa es que toda la gente que ha estado antes de nosotros, historiadores pagados, todo eso pagano, que lo pagano no es amar, hablar mal de Dios, ni hablar mal de sus ángeles, ni hablar mal de seres espirituales, eso no, no es pagano, pagano es hablar cosas que no son, desvirtuar la información, desviar, tergiversar la, la, la realidad, como toda nuestra historia está plagada de eso, no, no nos vamos a asombrar que el, los dogmas, las religiones, este, las doctrinas estén plagadas de eso. No, no, no. Pero sí quiere decir que nos han dado una idea de cómo son y la realidad es que no son así. No son así. Son majestuosos, son muy grandes. Yo en algún momento les voy a contar una historia cuando ya esté un poco más maduro el podcast. Aquí está mi mamá presente, ella la sabe. Ocurrió en una hacienda donde estábamos haciendo un trabajo espiritual hace como 20 años. Nosotros nos dedicamos a este tipo de trabajos fuertes, eh, estas catarsis fuertes desde 1996. Por eso es que yo me decidí a, a visitar lugares. Eh, no soy al vapor, hay mucho, mucha gente que ahorita se está metiendo, agarra un celular y dice aquí hay lana y me meto. No es así, no es tan fácil. Se van haciendo costras y se van haciendo muchas cosas espirituales dentro de uno. Hay enfermedades, eh, hay riesgos. Algunos que lo hacen por vocación, qué bueno. Pero bueno, nosotros nos dedicamos, mi familia y yo nos dedicamos a esta a la, a la sanación espiritual desde hace... Puta, desde el 94, por ahí así. Entonces eh, se, se hacía con una institución, perdón, con una institución internacional... Pero hubo por ahí un detalle con una visión de un ángel eh, donde sí se veía, no se veía tan majestuoso como lo pintaban. Entonces les puedo decir que muchas cosas no son como, como, como nos las han contado. <coughs> Para terminar esta historia, <coughs> y espero que les esté gustando, esta señora lo último que me dijo fue que cuando entró a su casa, de, después de que vio la gente, ya no, no le sangró ya la nariz, se empezó a sentir bien y entró a su casa. Dice que cuando cerró la puerta tenía un pedacito de jardín, de, pa de, de pasto. Se derrotó, se derrotó. Se, se cayó en el suelo y empezó a pedir perdón, pero dijo que a partir de allí... Ella empezó a escuchar muchos sonidos, empezó a tener esas torturas espirituales, esas, ese llamamiento que te da el lado oscuro, como en Star Wars. Cuando uno tiene una derrota, cuando uno tiene un contacto espiritual con un ser celestial y hablo en espíritu, en, en energía, no en figura, como les comento, el mal no quiere que uno se acerque. Entonces ella le ganó el mal. Pero ella era para que con ese toque que le dio este ángel. Eh, a veces hay que ver el mensaje, no al mensajero. Y ella no, ella vio el mensajero. Pesó más el mensajero que el mensaje. Ella tuvo la oportunidad de redimirse y de... Ya discernía qué estaba bien y qué estaba mal, pero pero ella tuvo la oportunidad de ser una de las personas contactadas como Borgio Borgiovanni, con muchísimos de ellos que yo admiro mucho. Y no, no lo logró. Le ganó lo malo. Quitó todo el negocio que tenía. Con el dinero que había hecho, vivió sus últimos años sin ninguna bronca, pero no logró esa felicidad porque no quiso. Entonces, bueno, esa es la... La consigna, ¿no? Que podemos tener todos en el sentido de que si somos tocados por alguna entidad. Pues aprovechar, ¿no? Si nosotros queremos el bien y somos tocados y somos. tenemos alguna revelación, porque ellos se presentan por revelaciones. Esto que tuvo esta señora se llama revelación. A lo largo de la historia. hay mucha gente que ha tenido revelaciones. No sé si. si me está entendiendo o si lo estén comprendiendo ustedes como tal, estos seres que están allá arriba y que no bajan casi por ningún motivo de vez en cuando dicen ah, vamos a dar una vuelta a la tierra a ver a quién encontramos y tocan a gente y son revelaciones como las que decía tener la madre Teresa Calcuta que dudo mucho de eso, pero hay gente que ha tenido revelaciones y se ha convertido en gente muy buena y ha terminado su vida ayudando y estas revelaciones normalmente suceden en espacios cerrados, aunque a estas entidades no les importa que estés en medio de un estadio. Ellos pueden desaparecer a toda la gente y hacerte la revelación allí, personal, sin que nadie alrededor se dé cuenta que estás teniendo una revelación, como le sucedió a esta señora. Pero la mayoría cuenta estar eh, algunos deteriorados de salud, muy malos, y se les, ilum se les ilumina el espacio donde están. Hagan de cuenta que está oscuro y de repente ven estas luces que tengo aquí yo. Fuertísimas, algo que tú no puedes ver, que tienes que tapar los ojos. Y se les presenta alguien que les dice algo. Ojo, ha habido revelaciones eh, de energías espirituales, revelaciones celestiales y también ha habido revelaciones de razas. Y estoy hablando ex exclusivamente de, de que así como ellos pueden detener el tiempo y pueden hacer todo este tipo de situaciones para que tengas tú una revelación en un determinado punto, también los extraterrestres lo pueden hacer y lo han hecho. Eh, hay revelaciones en las que ha estado una persona a un lado y se saca de onda y, y le dice, viste, viste, lo viste, entendiste, Sí, güey, cálmate, o sea, nadie ha venido. No, me, me vino a ver tal y tal. O sea, ha habido relaciones muy, muy cañonas, tanto eclesiásticas, eh, celestiales, como extraterrestres. Eh. Yo siempre he dicho, eh, Dios es el mismo para todos. Si la leyenda es correcta, Dios nos creó, y creó a los grises, y creó a los reptilianos, a los, este, perdón, a los este, enanos grises, creó a Iti, creó a todos. ¿eh? Entonces, eh, no porque los pleiadianos estén hermosos, no son hermanos de, 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 de nosotros y de, los, de un mismo Dios. Si la leyenda cuenta la realidad. Entonces, ¿por qué, hemos, ¿por qué hemos tenido revelaciones también extraterrestres? No lo sé, pero ha habido revelaciones. Cámaras que han captado acercamientos y la gente no se dio cuenta, más que el, el contactado. Se dice que estos seres se empiezan a contactar desde mucho tiempo antes de abducir igual los demonios empiezan a contactar desde mucho tiempo antes a, para hacer la posesión igual un contactado empiezan a contactarlo desde mucho tiempo antes estos seres celestiales hasta que culminan con el contacto y la revelación se convierte en un ser bueno o de plano en un ser malo o viene la muerte o cosas de ese tipo pero hay que estar muy pendientes en ese tipo de los Anunnakis también por ejemplo Teresa claro eh, dice Paulita se les extraña los youtubers que están ahora de lo paranormal ya bajaron de nivel muchas gracias muchas gracias por, por extrañarnos pero hay buenos búsquenlos por favor Omar aquí sigo me voy a la pantalla apago mi cel hay algo escucho pero no podré escribir saludos allá lo escucho pero no podré escribir escribir saludos hasta Aguascalientes Rubén muchas gracias Rubén están abiertas las donaciones si quieren eh, cooperar con algo les agradezco mucho si no, este, se van a encontrar a Satanás por allí. Hola familia, sin miedo me gustaría ver un programa hablando de tus exploraciones y lo que has encontrado como el caso, Laurita, mi favorito, dice Marlon. Eh, les puedo platicar, dice, según hay entre 60 y 70 razas en la tierra de Luis Canadá. Estás en lo correcto. El ministro de Canadá hace, ex de Canadá, hace 12 años, 11 años, dijo que había 73 razas trabajando con nosotros. Eso es cierto. Y bueno, pues hay muchísima gente que lo ha respaldado, científicos muy cañones. Les platico algo rápido para ponerlos en contexto, porque leí este mensaje y mucha gente este, no sabe quién es Laurita. Laurita, bueno, Laurita es ella. A ver si estamos aquí. Ella es Laurita. A ver si se ve, mi amor. Allí va. Por eso, pero estoy señalando a Laurita. A ver. Esa es Laurita, ok. Bueno, Laurita es una persona, gracias. Volvemos a las dos, gracias. Es una persona, una mujer que desapareció real. No la han encontrado, como también otra mujer, pero de el antiguo lago de Texcoco, ¿se acordarán? Eh, pero les voy a decir algo. Lo extraño de este caso es que, buscando a Laurita, encontramos dos cuerpos, uno en un canal y otro que se supone desenterraron de un hombre. Este camino es, se encuentra en Querétaro, en el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Y lo extraño de esto es que siempre nos pasaba algo cuando queríamos investigar más. Ella nos habló, escuchamos su voz en algún momento hubo gente que, que dice o, o dijo en ese en ese tiempo verla. Lo más extraño es que en ese camino había 200 árboles, más de 200 árboles. Y el único que talaron, por eso se ve el, el árbol así en talado de Laurita, fue el de Laurita. Y lo último que nos pasó es que cuando nosotros fuimos a la Fiscalía del Estado de Querétaro a hablar acerca del caso, dijeron que no nos podían dar ningún informe. Y encontramos sellos de precaución Alrededor del árbol, del árbol de Laurita una, Un día antes, una noche antes Nosotros hicimos una transmisión Donde nos vieron muchísima gente Y había una bolsa Que no quisimos abrir por precaución Por seguridad de nosotros Y al día siguiente que estaban los signos de precaución Las, las, las bandas de precaución ya no estaba esta bolsa Después este dijimos que había una bota que, que estaba muy sospechosa en un canal y bueno, encontraron muchísimas cosas en ese camino y Laurita, bueno, pues es una de las, de las locaciones y de las historias más famosas desde, desde que tenemos nosotros este canal que se llama Sin Miedo Marcru y bueno, pues es algo que sucede real, sucede y sucedió realmente nos hemos topado, eh, dice, si sí, recuerda esa transmisión de Laurita, tiraron el árbol. Exactamente, Carmen. Entonces, bueno, la realidad es que nosotros eh, viajamos tantos eh, a, a tantos lugares donde hubo cosas muy fuertes que, bueno, algunas de estas cosas están pidiendo paz, están pidiendo descansar, porque no se han encontrado sus cuerpos, porque no se han encontrado muchísimas cosas, y la realidad es que piden ayuda. Fueron seres humanos y están sufriendo, están penando. Entonces, es lógico que si tú, como, un, como investigador, llegas a un lugar bueno, pues te pidan ayuda. Exactamente. Esas transmisiones de Laurita fueron épicas, dice Saraí Franco. Muchas gracias, Saraí. Gracias, Miriam Espitia. Muchísimas gracias por esa donación. Gracias a todos por sus donaciones. sí en ese canal era un cuerpo, dice Carmen Rodríguez. Gracias por el dato, dice Molden. Hola, familia, dice Ojos de Miel, ¿cómo estás? Me acuerdo de esos lives, dice Livia Contreras, Jocelyn, saludos. Hola Omar Cruz y Magda Valencia Beruch. ¿Cómo estás Beruch? Muchísimas gracias. Hola Omar, tengo un mantras, pero no sé cómo hacer para que venga la abundancia. Sonia Alaniz. Eh, Juan Carlos, ahorita te digo. Juan Carlos, ¿conoces la Posada del Sol? Sí, claro, claro he entrado a la Posada del Sol. Entré hace años y entré apenas hace como dos años aproximadamente. Eh, buenas noches familia, saluditos. Eh, acuérdense que los mantras tienen sus oraciones, mm, les, voy a, les voy a decir, no les voy a recomendar a nadie porque yo no los uso, pero todos estos caleidoscopios, todas estas eh, formas tridimensionales o si es el santo el ángel directamente no necesitan de ayuda, ustedes pueden pedírselo y ustedes pónganle algo que pues no sé agua, algunas florecitas o algo que ustedes crean que pueden atraer normalmente funcionan más haciendo un tipo de proceso espiritual, que quiere decir como una, una especie de meditación. Y activarlos pues están activos, Eso no se desactivan ni se activan. Aunque hay personas que dicen que hay que activarlos, no son como los elfos, trolls, no. Cuando a ti te regalan algo es porque ya trae esa energía. Pero este tiene, tiene que ver con pues qué tanto quieras que funcione o que tanto no quieras que funcione pero pueden ver algunos tutoriales de youtube, no conozco a los youtubers les recomendaría alguno pero pueden encontrarlo, cómo usar ese tipo de oraciones acuérdense que hay oraciones hay eh, eh, de este, <coughs> impresiones <coughs> en las cuales pueden funcionar, hay amuletos hay todo tipo de, de situaciones ya espirituales para protección y para abundancia pero en especial estos este, tú los puedes tú los puedes activar, chequen por allí un, un tutorial dice Josefina Rojas, recuerda ese día de la señora del camino de la M no dormí de la angustia, te esperé hasta que avisaste que estaba hasta que avisaron que estaba, fue muy feo ver a Ocid Omar y no poder ayudarlo muchas gracias a todos ustedes desvelarnos con los live de Sin Miedo la neta era lo mejor, se sentía como una familia ver y estar pendientes de lo que pasará se extraña muchísimo, muchas gracias eh, Marlon eh, Buenas noches Mónica Estrada Claudia Córdoba Dice ah, A mí no me dice Hola ¿Cómo estás? Hola Leonardo Iriarte Dice Hola Buenas noches Omar y Magda Salud desde Buenos Aires Argentina Hermoso lugar Paulita y Las exploraciones ¿Para cuándo? Eh, va, va a haber unas eh, películas Que este, les van a encantar Les van a gustar muchísimo ¿Qué opinas? Eh, dice Muy buena transmisión La de Laurita eh, dice, ¿qué opinas de Sarai? Ya se volvió más un circo. Ah, no, yo no opino de mis compañeros. Ustedes saben que yo soy muy respetuoso en ese sentido. Ustedes ven lo que quieren ver y ellos eh, exploran como quieren explorar. Yo no tengo por allí nada que opinar. De hecho, les mando un saludo a todos los exploradores. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, Omar, Isaías de Jesús. Edith Minés, todos los en vivo e historias de Omar son el top, nadie como él. Muchas gracias. En sus exploraciones para mí siempre es y serás el mejor. Muchas gracias, Edith mines Gracias por las donaciones, dice Blanquita. Muchas gracias. Belén Martínez, saludos Omar, Familia sin miedo. Ok, vamos a, vamos a este, abrir las llamadas. Son las 10 con 51 minutos. Tenemos una charla muy muy buena. Acuérdense que este, eh, este episodio y todos los demás ya van a estar disponibles en nuestro canal Sin Miedo, Omar Cruz o... U Omar Cruz, no recuerdo ahorita cómo quedó en Spotify. Ok. Así es que vamos a empezar un poquito a tener esa, esa este, presencia en Spotify. Para cuando estén en su casa, estén en su carro. Algo lo puedan poner ahí en su playlist. Y ya vamos a tener. el, el este, ¿Cómo se llama? El, este, el canal ya activo. Ok, ya está ahí la, el, el teléfono. Acuérdense, eh, primero empiezan sin, sin querer llamar y después se nos juntan las llamadas. Ok, muchísimas gracias a todos. A todos. Dice, eh, desastre natural Omar, dice eres el mejor. Muchas gracias Aías. muchas gracias. Blas, ¿cómo estás? Por eso casi ya no veo, ya no es igual. La verdad, eres máster. Muchas gracias, Paulita. Eh, me ha compartido. Bueno, tenemos llamada. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llaman y cómo...? ¿Y cuál es tu nombre?
2: Hola, ¿qué tal? Hugo Ortega.
1: Ah, ¿Qué crees que se cortó un poquito allí? Pero bueno, ¿nos puedes repetir tu nombre y de dónde nos llamas?
2: Hugo Ortega de Guadalajara, Jalisco.
1: Ok, Guadalajara, Jalisco. Okay. Perfecto. Este Hugo, ¿cómo Fíjame. estás? ¿Estás bien?
2: bien, bien. Sí, bien, muy bien, gracias.
1: Te, te oigo un, pos, un poco poseído, pero no. Yo creo que es el teléfono, ¿verdad? <risa>
2: No, aparte soy gangoso. Acabo de salir del
1: dolor de la garganta. Ah, por eso, por eso te veía medio poseído. Te poseyó el gangosismo. Oye, este sí, Hugo, ¿qué nos vas a contar? Buenas noches, bienvenido.
2: Hola, muy buenas noches. Fíjate que yo lo sigo mucho en las exploraciones. Gracias.
1: Ta, échale, échale, Hugo.
2: Ah, okay. espérame,
1: quita tu, tu audio de...
2: Sí, ya, ya le bajé de la tele.
1: Si no te vas a, te vas a enredar más.
2: Sí, gracias. Adelante. Hola, buenas noches. Oh, ahora sí, este, bueno, soy Hugo Ortega.
1: ¿Cómo estás, Hugo? Soy
2: de Guadalajara, Jalisco. Déjale bajo por pues, más a la tele.
1: Sí, sí, porque si no te vas a enredar, no vas a saber ni a quién. Sí, escuchar.
2: Sí, no, gracias. Este. Yo, yo, yo los he seguido desde que vinieron aquí a lo que viene siendo San Onofre, ah, en sí, la tienda claro. de Mario. Sí, claro. En la en la, esta, en la la dulcería de Mario. Uh -huh. Y desde entonces los, los conocí y los empecé a, a seguir por las redes. Gracias. Pues estaba con, con Osla, creo, ¿no? Estaban haciendo equipo en ese entonces.
1: Sí, fue Oxlack, fueron este espectros uh, o cómo se llaman nuestros amigos, Alex Cantú
2: Ajá Sí Y fíjate que, que fue muy 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 épico eh, esa situación que, que se vivió porque pues desde entonces mmm, fue como un no sé, fue algo muy místico muy muy canijo en cuestión de, de lo paranormal pues que se vivió ahí este, yo la verdad sí le saco, sí. le saco todo eso de la, de la brujería y magia negra y demás.
1: Bueno, no es mala, pero digo, sí sí es de cuidado, es de respeto. Sí, ¿verdad? Sí.
2: Sí, sí, sí. Y entonces, ah, bueno, ya me desvié un poquito del tema, pero sí fue donde los empecé a conocer y pues me dio me dio este la, la por empezarlos a seguir y me gustó todo el, cuando empezaban a hacerlos en vivos cuando se iban a hacer las, las exploraciones urbanas y yo y mi esposa los, los veíamos día con día verdad eh, trataba de comunicarme muchas veces de las veces que venían a Guadalajara para decirles dos tres lugares donde había mucha actividad uh -huh. eh, yo soy yo soy policía de aquí de Guadalajara y pues me ha tocado cuidar varios eventos varios este varios lugares varios okay. lugares donde siempre hay mucha actividad, ya sea el Panteón de Belén, wow. este el, el Mercado San Juan de Dios,
1: también otro lugar. Eh, la
2: Casa de los Perros, y, y en todo siempre he tenido actividad. He mandado también varios varios videos a las páginas oficiales de Facebook de ustedes, donde he tenido pues la, la actividad. Creo que ahorita ya no están contestando, ya no están activos.
1: No, ahorita vamos a regresar de nuevo. Lo que pasa es que te... Nos dedicamos a la producción eh, como una productora independiente. Entonces fue muy, fueron meses muy pesados, pero gracias a Dios ya estamos de regreso. Y vamos a tener gente que empiece a contestar. Hay que checar eso, mi amor, para que empecemos a ver quién va a estar allí respondiendo y todo. Los mensajes. Tú, ah. tú respondes muchos. Magda responde muchos. eh Pero es que hay, es, es que son muchísimos. Hugo. muchísimos No, yo
2: entiendo, yo entiendo.
1: No te imaginas. Gracias a Dios no que nos escriben mucho. Pero luego sí cansan, no, no es cierto, Este, realmente son muchos, muchos, pero bueno, vamos a estar pendientes.
2: Excelente. Bueno, de las actividades a mí que oh. me pasaban eh, en la Casa de los Perros, no sé si ya les haya tocado tener el conocimiento de ahí.
1: La Casa de los Perros, sí, claro, claro, la conocemos perfectamente, es una casa enigmática
2: hermosa. Ah, excelente. Bueno, voy a empezar por ahí. Cuando yo relevaba a los compañeros, eh, muchos me decían, oye, no te vayas a asustar, es un, tómalo como si fuera algo normal, dice, vas a escuchar ruidos, vas a poner esto, y dije, ok. Yo de niño escuchaba las leyendas que se, que, que se van transmitiendo de generación en generación, pero no le ponía mucha atención hasta que no lo viví. Okay. Entonces, en un turno, una vez, este estaba, yo entraba a las siete de la noche. Me hice la, la, la que iba saliendo, la, mi relevo. Me dice, persínate antes de entrar y diles que solamente vienes a cuidar. Uh -huh. eh, que no vienes a, a meterte con los intereses de nadie, solamente vienes a, a cuidar y en la mañana te vas. Y yo así de, eh, sí, 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 digamos que sí, está bien, hey, hey. Digo, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Sí. Uno es medio medio escéptico en esas situaciones, pero ok, pues llega la noche llegan las 12 de la noche y este pues está uno entretenido, no sé, escuchando el radio en lo que pues está de turno uh -huh. y empiezan a escuchar como como que empiezan a a, a chillar las ventanas las ventanas son unos ventanales Grandísimos de madera, y pues te empieza como que la el nervio, ¿no? de decir, ay, güey, ¿qué, qué pedo, qué pedo. Bueno, voy a relajar, todo bien. Y entonces, al poco, a los minutos, se empiezan a escuchar como pasos en el primer piso. Ajá. Y uno, pues, como policía, tiene que hacer la labor de seguridad, ¿no? Entonces va uno, supervisa, va con la lamparita porque todo está oscuro. Y pues te, te empiezan a poner los nervios de punta, ¿no? <ríe> dices, ¿qué está pasando? Entonces dices, ah, no, bueno, ok, continuamos, continuamos. No pasa nada y mente mente abierta, ¿no? Uh -huh. Entonces pasa el tiempo y ya se empiezan a escuchar como murmullos, <ríe> como si el aire hablaba, ¿no?
1: <ríe> hay una zona de un comedor.
2: ¿Mande? Sí, de hecho hay una zona de un comedor.
1: Muy grande, muy hermoso. Así es. Dicen que ahí hay mucha, porque ese comedor está intocable, o sea, tú puedes sentarte y todo, pero es original todo lo que, no, no se ha movido nada de ese comedor. Dicen que ahí la gárgola es donde es, es, es más el, en el lo que era el cementerio, ¿no?
2: Así es, exactamente.
1: Sí, sí, es una leyenda muy, este... muy
2: bonita. <risa> Te comentaba que de los murmullos que se empiezan a escuchar es como, como si el viento te hablara, este ya es cuando ya de, definitivamente estás todo helado, uh -huh. porque pues ya no es nada de lo que te cuenta la gente, sino que lo estás empezando como a vivir, ¿no? Y, y la verdad es una, una experiencia muy, muy cabrona, porque dices, ay, güey, o sea, de ser séptico lo, lo empiezas a vivir. Claro. Entonces, pues yo me salí yo me salí totalmente del, <ríe> del de la casa, estuve pues ahí en la, a pie de puerta Ajá. ahí en lo que es la, la, la placita de los escritores mm. y este <ríe> pues me tenía que volver a hacer pues, para estar pendiente, ¿no? para que se nos vayan a brincar o, o algo,
0: claro.
2: pero ya con el nervio de que escuchaban cosas y que se este, oían pasos y demás, pero pues al final todo todo este, terminé el turno y el, el relevo, el que, me rele el que me relevaba a mí, porque él era el que diario iba. claro de oiga, está muy fuerte, está muy pesada esta, esta vibra que se siente aquí. Dice, no, ¿qué te tocó ver? A ver, tú Le dije, no, pues es que se escuchaban los pasos en, la, en el primer piso, los murmullos que te habla el, el viento y las ventanas que crujen. Dice, no, mijo, no te ha tocado nada. Dice... Una vez a mí se me apareció una niña. Una niña uh -huh. andaba ahí caminando para allá y para acá. Sí, la niña. Y dice, niña, ya plácate Dice, ya descansa. Dice, no quiero jugar contigo. Y, y ya. O sea, pero yo le hablé porque, pues, dice, yo soy... Dice, yo he tenido más experiencias y demás. Y... Dice, nada no, esto no es nada. Dice, allí en el... En el, en el en el subterráneo donde está la catedral uh -huh. es un centro joyero dice ahí está todo ah, eh, si ¿sí conoces esa historia no la leyenda de la niña de el, que le prendieron fuego porque uh -huh. eran de otra religión
1: sí sí claro sí, sí. sí me la contaste nada,
2: nada que... ajá dice no comparado con eso definitivamente no es nada dice a, a la niña de allá la escuchas todos los días uh -huh. dice todos los guardias que están ahí se salen porque no porque dieron la ven
1: claro sí está pesado la
2: ven ajá entonces a comparación de acá dice nada no es nada ese fue uno eh, ahí en la casa de los perros en, en San Juan de Dios oh.
1: dicen sí ¿mande no ahí está buenísimo un un paréntesis oh. déjame agradecer a vaquero negro por hacerse miembro ya Tiempo de Amar por tu donación. Muchísimas gracias. Y también a Vaquero por su donación. Muchas gracias a todos, eh a todos los que están donando. Seguimos, Hugo. Perdón.
2: Ok, perfecto. Ah, ok. Entonces, eh, cuando hubo temporada de COVID, nos mandaban a a apoyar a los veladores, porque uh -huh. había mucho persona en situación de calle que se brincaba a hacer desmanes o a robar. Uh -huh. Entonces, éramos unos era yo y yo, un compañero los que íbamos a apoyar de turno solamente de noche uh -huh. y los veladores de ahí nos contaban muchas, muchas anécdotas que les habían pasado tanto apariciones, tanto como eh, situaciones que les tocó vivir y en lo personal a mí este, y un compañero, bueno, eh, después de dar los rondines de vigilancia en todo lo que es el San Juan de Dios bueno, Mercado de Libertad eh, llevamos un momento en el, en donde pues, nos sentábamos a, ya a descansar ¿no? ahí en el comedor de los, de los veladores uh -huh. <coughs> en eso estábamos, pues no sé cada quien en su en su celular y demás en eso siento que me que me tocan el hombro y volteo con mi compañero y le digo ¿qué pasó? me dice ¿qué pasó aquel? Y dice, ah, no, me, no me tocaste tú me dice, ¿no? Le dije, ¡ah, caray! Y se me empezó a irritar toda la mano, todo, la, todo el brazo, desde el hombro hasta el... Le dije, ¿sabes qué, güey? Sentí que alguien me agarró y pensé que eras tú. No, yo estoy acá en mi rollo. Ay, güey. Y me empecé a como a paralizar de esa de parte. Sentí... Pues sentí miedo. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, pues ya había pasado el turno y habíamos dado un de este otro rondín de vigilancia y dice el guardia mira se ve una como una figura blanca así a, a través estamos del lado del área de comida y, y en el área de, de ropa se vio una sombra blanca bueno es una figura blanca vemos como una como una silueta de humo blanco uh -huh. que pasaba de local en local dice sabes que ya se nos brincaron vámonos en chingas. Entonces, los veladores se fueron del otro lado y nosotros nos estuvimos de este lado. Dijimos, ok, vamos a ver quién, quién se brincó, ¿verdad? Y dice un velador que, que él cuando estaba enfrente, me dice, ¿sabes qué? Volví a ver esa, esa figura. Le dije, ¿neta? Sí, pero pasó atrás de ti y no te diste cuenta y dije no manches
1: no eran vivos <ríe> Él no, no, estando sí, de... no eran vivos ¿Sane? no eran vivos
2: exactamente uh -huh. <ríe> entonces pues ya me roban la la la, como que la tranquilidad en ese uh -huh. momento y pues ya estábamos como que más más al, a, a las alertas porque <ríe> claro <ríe> dice no este, tú tranquilo dice aquí hay mucho movimiento de de que se ven sí, personas que pasan, o sea, todo este, este mercado tiene historia, dice, ya para nosotros es normal, dice, pero más, más vale estar al pendiente de los vivos, de los que se brincan que de los muertos, dice, de los muertos vas a, vas a experimentar muchas cosas, dice, wow, <risa> no. eso es de lo que me pasó.
1: No, no, el mercado es tremendo, aparte, bueno, eh, pasa por el túnel, este túnel que es el Hidalgo.
2: Oh, sí. Este túnel. El... ¿Perdón? Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo estaba viendo un. Un este. Una persona que también hace videos paranormales. Y se atrevió a meter. Y estaba mm, haciendo un directo del túnel. Uh -huh. No sé cómo le hizo meterse, la verdad. Sí. Yo lo estaba siguiendo. Y. ¡Wow! O sea.
1: Lo que pasa es que ese túnel, este Hugo, eh, tiene todas las características sobrenaturales. Pa pasa y cruza todos los túneles antiguos que daban del degollado, que daban de la catedral, que daban de todo, hacia la casa de cultura, hacia la iglesia que está cruzando ese túnel. O sea, está lleno allí de, de túneles antiguos, cristeros, túneles de antes... Entonces mucha gente murió ahí abajo y este túnel sí. abrió todo esto. O Se hace es cuenta que es un portal. Por eso hay tanta gente que ha muerto. No sé si lo sepas, ahí en su curva.
2: Ahí. Sí, de hecho las leyendas cuentan pues que antes, antes en los años de 1600, sí. 1700, ahí es donde pues, los aventaban.
1: Claro, Cuando claro. Los... No, 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 está, está buenísimo. El, digo, Jalisco es eh, cuna de leyendas, al igual que Guanajuato pero realmente yo en algún momento a ver si hago un blog allí en el túnel y quiero meterme a la iglesia que está ya tapada por estos, creo que la, no sé, no me acuerdo qué calle es, pero uh -huh. está tapada ya por comercios. También quiero hacer sí. un, una especie de invocaciones ahí a ver qué encontramos. hoy Hugo, te agradecemos mucho para darle paso a otra persona. Muchas sí, gracias claro. por tu llamada
2: estamos al pendiente y lo seguimos en, en línea en YouTube, muchas gracias
1: muchas gracias
2: por la, por la atención, gracias
1: no, gracias a ti, un abrazo, gracias igualmente bueno pues eh, Hugo habla de las dos eh, de los dos pienso que son uno de los 10 lugares más fuertes en Jalisco eh, para encontrar este tipo gracias Blanquita, muchísimas gracias un abrazo este es el, el el mercado, o sea, ese mercado ha mu muerto muchísima gente. Aparte abajo está lleno de cuerpos. Y pues obviamente Panteón de Belén, imagínense Panteón de Belén y la Casa de los Perros. O sea, no hay lugares más icónicos en Jalisco. Hay lugares más fuertes, sí. Pero más icónicos
0: eh, y
1: conocidos que estos tres lugares que mencionó nuestro amigo Hugo, que es un cristero. Hijo, sería un poquito este, ahondar a mucho, pero no haciéndolo y dándote una referencia muy al estilo de Omar Cruz, es la revancha o la... no revancha, es la venganza en contra de la de la Santa Inquisición, por llamarlo así. La realidad que no lo es, pero... En la Santa Inquisición la Iglesia ejecutó de muchísimas formas, fuego y guillotina y muchísimas etc. a las personas por herejía. ¿Qué es herejía? Bueno, pues es el, el, el realmente la herejía es atentar contra Dios de todas las formas posibles. Pero bueno, para ellos herejía es que si estabas cocinando algo que no conocían el platillo era era ser hereje. Si estabas dibujando algo que no conocían, no se les hacía a ellos conocido, eras un hereje. Pero este, la iglesia ejecutó a muchísima gente de esa forma, por no creer o por pensar ellos que, que se estaba haciendo algo que no estaba bien visto a sus ojos. Y los cristeros, bueno, pues eso ya fue el gobierno eh, que hizo muchísimas cosas ya con los eclesiásticos, ya con los católicos. Yo le llamaría una venganza el karma en contra de, de todo lo que hizo la iglesia. Pero bueno, este, la gente no piensa en, en eso muy seguido y, y, y piensa que la iglesia ha sido muy buena todo el tiempo, pero la realidad es que no. Hay una santa inquisición en donde murió mucha gente inocente, infantes y muchísima gente, adultos, mujeres, mujeres embarazadas, muy feo. Y, y casi no lo recuerdan, es muy chistoso porque la religión católica se le olvidó, casi no lo recuerdan, pasa algún aniversario de alguna tragedia, por ejemplo vi una misa hace años donde se sentía conmocionado el padre por la tragedia que vivió Pearl Harbor en en este en, en, en contra de, de Japón y se veía muy conmocionado y tenía uh, invitó a víctimas. Y, y nunca he visto que hagan una uh, por las víctimas de, de la Santa Inquisición. Está muy extraño, ¿verdad? Pero bueno, así es la iglesia católica. Soy católico, ¿eh? no crean que no soy católico, pero sí tengo ahí mis reservas. Y a veces no me gusta hacer este tipo de comentarios porque son muy fuertes en contra de esta religión. Pero es la realidad. Entonces los cristeros, bueno pues, ya los, les he hablado creo de, de la guerra cristera en, en tiempos anteriores, pero bueno pues un político, un grupo de políticos dijo, a ver, está pasando, no nos gusta que las decisiones no las tome el Estado, las tome la religión y es cuando se levantan y toman todo el poder ejecutivo como ahora lo conocemos, y bueno, pues al que no quería o al que les parecía, como en la Santa Inquisición, que no estaba acorde a sus pensamientos, se lo, se lo cargó. Entonces, bueno, dice, hola amor, buenas noches, qué gusto verte, Andrea Ledesma. Pero los fanáticos lo justifican porque era santa. Luz Vega, sí, eso es lo peor. Dice, Yo soy de Jalisco y sí hay muchas historias en mi pueblo Diana Flores. Recuerdo que un familiar me contó que cuando fue a Guatemala conoció a un señor que de tiempo le confesó que era un Tecuani, un hombre jaguar. Padrísimos, ¿no? Y existen, ¿eh? Eso es real. Eh, Omar, ¿volverás a transmitir? No, ya no, Andrea. Sí, sí voy a explorar. Este, pero eh, no voy a transmitir. Eh, todo esto quedará grabado, se hará una edición. Este. Postproducción en donde bueno se le montará historia será se como un tipo de película y este uh, vamos a presentárselos como capítulos de una serie pero ya transmitir en vivo no ya no no creo que ya es conveniente que lo haga ya ya está muy desvirtuado y ya son muchos entonces bueno pues vamos a hacer algo diferente como siempre por ejemplo como este podcast de calidad de, de, de tenemos la máxima calidad en video y en equipo. Y también tenemos la máxima calidad en equipo paranormal que vamos a usar. Ya se me cuestan las habas por estrenarlo. Tenemos muchísimas cosas que les van a encantar nuevas. Ya tenemos Kinect, tenemos detectores, tenemos rayos láser, tenemos este, frecuenciadores, tenemos en, en movimientos, sensores de movimiento. Tenemos hasta un osito que incita a los niños que fallecieron a temprana edad para que se acerquen y lo toquen. Entonces, este, realmente, bueno. ¿Qué has hecho en todo este tiempo? Y su ruido. Producí, pero no estaba produciendo por anormal. Estaba produciendo otro tipo de programas, pero bueno. Eh, dice el mismo Galileo, pobre, injustamente condenado. Claro que sí, Norma. Galileo es una historia de las más tristes. Y este señor pues era un genio, incomprendido. Cuando empiezan con los podcasts? Este es el, el número nueve. Eh, ya habíamos hecho ocho antes, unos meses atrás, pero ya lo estamos retomando. Me retiro, dice Miriam Espitia. Este, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, Omar, ¿cuándo vuelves a hablar sobre conspiraciones? Pues cuando se da la oportunidad. Sus preguntas son las que hacen los temas de día a día. Eh, Realmente las conspiraciones, bueno, pues ustedes saben que existen. No son eh, casos esporádicos. Hay muchísimas conspiraciones, muchísimas conspiraciones. Las cuales, bueno, pues gracias a estos investigadores, no exploradores, investigadores, que no tuvieron ese miedo a decir yo me arriesgo, pues es como sabemos de, de muchísimas de estas conspiraciones, de muchísimos de estos proyectos. Uno de ellos es el de eh, Bohemian grove por ejemplo, Club de la Bohemia en California, donde... Se reunían primero escritores, primero gente musical, eh, pero al ver que no podían con los gastos de tanta propiedad que habían comprado de tantos acres, empezaron a invitar gente poderosa. Y ahorita es uno de los clubes más este, importantes a nivel mundial, donde se hacen las conspiraciones mayores que Estados Unidos ha tenido en su haber. Una de ellas es el proyecto Manhattan, que es el proyecto de la, de la, ar, del arma nuclear más poderosa en su tiempo. Ahorita hay armas nucleares que da risa, las, las armas de 1945. Pero eh, realmente, bueno, pues se dieron cuenta un, un investigador que tuvo los suficientes y, y, y los suficientes pantalones para meterse en medio de la oscuridad pudo fotografiar su símbolo, que es un búho, pudo fotografiar a algunas personas allí, estaba Oppenheimer, estaba Nixon, fotografió a Nixon, fotografió a muchísima gente, en últimas décadas a presidentes, y casualmente ese círculo que él fotografió por, en varias ocasiones que tuvo la oportunidad, pues de repente ya lo veías y era senador, de repente ya lo veías y estaba a, a, este, a cargo de la NSA, a cargo después de la NASA, a cargo de, de un, un puesto muy importante en seguridad nacional, a cargo de la CIA, a cargo de la DEA. Cargo, y, y es cuando empiezan a no volverse un, un tabú o una leyenda de que allí nacen las conspiraciones. Es cuando ya dicen, a ver, a lo largo de la historia que se ha retratado a Bohemian Grove, porque muchos llegan en helicóptero a la propiedad, pero muchos entran en camionetas se empezaron a dar cuenta que casualmente las personas que entraban a ese lugar meses después o años después se convertían en los hombres que lidereaban las decisiones de Estados Unidos. Y como esos hay muchos, Montparnasse también tiene por allí un club privado muy especial, lo que es Italia, Francia, lo que es Alemania también. Argentina también tiene unos clubs que son muy secretos en los cuales, bueno, pues se reúnen desde muchísimo tiempo antes, antes era el Hotel Edén, lo que ahora, bueno, son unos clubes que ni, ni sus nombres, ni sus nombres sabemos. Pero por ejemplo en el Hotel Eden, en que tuvimos la fortuna Magda y yo de, de ya, ya investigarlo, tuvimos esa gran fortuna, un, el hotel más embrujado del mundo, fue cuando se empezaron a dar cuenta que, bueno, pues ahí casualmente estaba Che Guevara. Casualmente llegó Dalí, casualmente llegaron muchísima gente poderosa estadounidense, alemana Y estuvo por ahí el de un bigotito entrecortado Que después fue casi líder mundial sí, Nada más porque no lo dejó, no lo dejaron la, la, este, <coughs> la coalición Pero si no, hubiera sido una catástrofe mundial este señor Pero bueno, allí estuvieron todos ellos Hasta Einstein estuvo en este en este hotel, entonces hay lugares, hay lugares eh, que se han convertido en ese tipo de situaciones. Hay un edificio como en Men in Black, como en Hombres de Negro, que este edificio, este, hay un edificio también en Nueva York, a ver si alguien me dice cuál es, que se dice que allí también comienzan las conspiraciones. Tenemos llamada, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, buena noche. buenas noches. Buenas noches. Soy Delfina y estoy hablando de California. Hola Delfina, muchas gracias por estar aquí. No
3: sé si se escucha bien el teléfono, la última vez se oía pésimo.
1: No, Espero y me escuchen. Ya, ya se escucha bien. Sí, tranquila. Sí. Tú, tranquila ah, muy se bien. escucha muy bien, muchas gracias. se escucha bien, ¿eh? muchas gracias. Pues Delfina, muchas gracias por sí. estar aquí. Estamos en el episodio 9 de esta primera temporada y estás como segunda llamada. Cuéntanos tu historia más terrorífica. Bueno,
3: yo voy a platicar una que nos contó mi papá cuando yo estaba chiquita. Este, eh, Yo la quería contar desde hace tiempo porque me siento como que necesito sacar eso que traigo de que nos contó mi, mi papá. Este, Mira, dice él que eh, una vez estaba parado ahí en la esquina, Este, pues siempre salí en la noche y... Eh, se la pasaba un rato ahí y en veces eh, iba con sus amigos ya una madrugada. Uh -huh. Y este esa vez dicen que llegó una mujer que ella no conocía. Y entonces que le dijo que si le daba dinero. Mi papá le preguntó, ¿por qué quieres que te dé dinero? Y como mi papá en ese tiempo tenía una cantina, y pues porque tenía la cantina la gente creía que él tenía mucho dinero. Y pues no, no... No es así, ¿verdad? Y, y ya la señora le dijo que si le daba dinero, que él tenía mucho, que le diera. Y él le dijo que no, que no le iba a dar ni un, un peso porque ni siquiera sabía quién era ella. Y la mujer le, que le contestó que ella sí sabía quién era. Y, y entonces le dijo, ¿no me vas a dar dinero? Y él le contestó que no. Y la mujer le hace cuenta que le echó una maldición y le dijo pues desde ahora te vas a quedar en la calle. y Dice, nunca más vas a tener dinero. Y este mi papá se rió, me dijo, ¿por qué me está diciendo eso esa persona, verdad? Y hace cuenta que no pasó yo creo que una semana. Y dice él que, que teníamos un cuartito aparte de la casa, uh -huh. de las recámaras y toda la casa, y este tenía que salir uno pues por otra puerta y, este, y para poder entrar a ese cuartito y en ese cuartito mi papá en veces se quedaba a dormir como este era un cuartito como de descanso y también ahí yo le ayudaba a hacer este vinagre para cuando hacía el barbacoa y yo le ayudaba y él, él tenía eso ahí entonces dice que él iba a entrar ahí al cuartito ya en la madrugada entonces dice que llegaron varias mujeres y que muy bonitas, hermosas, dice él, que muy bonitas, y pues lo, lo envolvieron, ¿verdad? Y en ese tiempo él cuidaba una huerta de fruta de diferentes, frutales, pues, de diferentes frutas, ah, pero eh, él nada más la cuidaba durante el día y ya en la noche pues la cerraba y, y él pues se iba a la casa dormitó, pero estaba cerca como, de ahí de la casa podíamos ver nosotros la huerta. Entonces dice que eh, esas mujeres se le empezaron a llevar, hace cuenta, este, bien contentas, cantaban y todo, y que se lo llevaron ahí a, a la huerta esa. En esa puerta, en huerta también estaban dos cuartos, que era donde se colectaba toda la fruta, y se ponían rejas y, y ahí se almacenaba.
0: Okay.
3: Y Pero ahí también él tenía una camita, porque cuando se cansaba de regar, este, ahí se acostaba entonces dice que que cuando este, ya estaba ahí como fiesta y todo porque hasta traían, dice él, que traían como botellas de vino y, y ya mi papá se fue con ellas y ahí que, él, que dice él que nada más se acuerda que le dieron de tomar algo en un vaso, como si fuera vino y de ahí él ya no volvió a despertar hasta el siguiente día a las 8 de la mañana, no llegó a dormir a la casa entonces él se, se levantó y pues se empezó a buscar. No no se recordaba qué, por qué estaba él durmiendo ahí. Entonces este empezó a buscar y, y a buscar que no traía nada de dinero. Y ya se cuenta que pues, se paró y dijo, mi dinero lo empezó a buscar por donde quiera. Olvídate, el dinero nunca apareció. Y las mujeres pues nunca supo quiénes eran tampoco. Claro. Y no te voy a mentir, desde... Desde que esa mujer le dijo eso, este, todos nosotros trabajamos y este vivimos como quien dice al día, pero nadie, nadie de mis hermanos ni hermanas han podido hacer, un, eh, como quien dice, un ahorro que digas tú pues, eh, tienen dinero y hasta para ayudar a la gente. Uh -huh. No, fíjate que la maldición, haz de cuenta que cayó a todos, hermanas y hermanos y este te digo todos trabajamos este somos pues siempre trabajadoras cada quien en su este oficio pero nunca podemos hacer el dinero así que digas tú tienen tus ahorros no y, y yo yo tengo ganas de ir a México y tratar de ayudar a mi familia que pudiéramos encontrar a alguien que nos quiera el favor de de quitarnos como quien dice esta maldición porque todas, digo, mi, mi hermana también, con la que hablo más, dice lo mismo, apenas están haciendo sus ahorros y pasa una desgracia. Y este, y, y este no, no sé, eh, por eso te decía que quería sacarlo, porque si de verdad eso existe, este, que cuando alguien te da, esta una maldición, y este, no sé, tú, ¿qué me puedes, qué puedes opinar respecto a esto?
1: El, las maldiciones existen, las maldiciones son, no debe no, no necesariamente, eh, no necesariamente tienen que, ¿cómo te explicaré para que no suene tan cruel? No necesitas ser una bruja, no necesitas ser un uh -huh. brujo, no necesitas hacer nada, nada para maldecir a alguien. Eh, uh -huh. realmente bueno ustedes tienen los, la hipótesis de lo que posiblemente haya contactado tu familiar pero la realidad es que cualquiera puede hacer una maldición, cualquiera que ofenda a alguien con todo el corazón con todo su espíritu, con uh -huh. toda su alma puede hacerle daño a una persona, no vamos lejos los bebés hay gente que no quiere hacerle daño uh -huh. a un bebé pero con solo mirarlo lo enferma ¿Por qué? Bueno, pues por las energías, uh -huh. todo lo que traemos cargando. Pero,
0: uh -huh. cuando
1: sucede esto, eh, hay muchas técnicas para poder quitar esa maldición. Aunque las maldiciones van por tres, no sé si sabías. Eh, la persona maldecida, sus hijos y sus nietos. Duran tres generaciones. Y si sí se puede wow, cortar. No, pues entonces
3: todavía falta
1: muchas, uh -huh. sí, duran tres. Y hay unas uh -huh. que duran muchos, muchas más. Pero la Biblia lo dice, duran tres. Cualquier mal, uh -huh. también cualquier mal genético dura tres generaciones. Es muy extraño cómo está conectada la mente, el psique, uh -huh. el cuerpo, el espíritu. Todo es por tres. Todos los males uh -huh. duran tres. Y eso lo puedes leer en, en, muchos, uh -huh. en muchos libros y en versículos de la Biblia. Bueno, uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Eh, sí se quitan, ¿eh? Se quitan, son trabajos que se se hacen, que los hace uh -huh. una persona especializada de tu confianza y no hablo de que ya te haya trabajado, que te inspire confianza, uh -huh. que te inspire esa uh -huh. santidad, esa buena onda, no sé, porque también tú tienes, tienes que estar uno con la persona con la que vas a trabajarlo. Puede ser un sacerdote uh -huh, uh -huh. con oraciones, puede ser un pastor cristiano con oraciones, puede ser alguien que se uh -huh. que sea, eh, que esté en el, en el budismo, puede ser un, uh -huh. un, un este, brujo, puede ser un chamán, puede ser una bruja, puede ser una curandera. Pero lo que sí te uh -huh. recomiendo es que ustedes ya no le den fuerza a esa maldición. ¿Y cómo le dan fuerza? Ustedes la dejan entrar pensando en que todo está pasando por esa maldición. Entonces ustedes, antes de que busquen a alguien, a ver, vamos a quitar de tajo esto. ¿Cómo? Bueno, dándole palabras motivacionales a tu familia, eh, uh -huh. haci haciendo oraciones si no crees tus oraciones como tú las concibas. No, no necesariamente uh -huh. tienes que decir Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? O alguna oración. Uh -huh este cristiana o de cualquiera, ¿no? Ustedes recen pidiendo. Le dicen por allí, Pide. si no pides, pues no. El que no habla a Dios no lo oye, ¿no? Entonces ustedes empiezan a pedir, uh -huh. ¿sabes qué? Aléjanos esto y este dinero cuídalo. Cuida este dinero. Uh -huh. Hay una persona que me dijo algo muy cierto, una persona que, que tiene mucho, mucho poder espiritual, que me dijo, mucha gente uh -huh. habla con Dios, pero no es específico. Uh -huh no es específico y por eso muchas veces no recibe lo que pide. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo lo traduces esto? Este Muy fácil. ¿Cómo vas, a pedir, ¿Cómo vas a pedir las cosas? Pide las directas. ¿Qué vas a pedir? ¿Trabajo o dinero? Pues pide el dinero. Uh -huh. Porque mucha gente dice, pídele a Dios trabajo. Sí, pero ¿qué tipo de trabajo te va a dar o qué tipo de trabajo te va a acercar? Pues... Si tú eres de mente uh -huh. mediocre, te va a acercar a un trabajo mediocre. Mejor que él vea uh -huh. la forma uh -huh. en que te puede proveer con dinero directamente. Nosotros no uh -huh. le decimos, mándanos un médico que me cure. ¿Qué uh -huh. decimos? Dame salud. ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué pedimos trabajo cuando queremos dinero? ¿Por qué mentimos ya desde allí? ¿Por qué disfrazamos... Nuestra nuestros deseos. ¿Sí me explico? Uh -huh. Dios, okay. para Dios ocultarle es mentirle y para Dios mentirle es acabar con ese vínculo. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, quiero salud. No le decimos, oye,
0: uh
1: -huh. este Dios, por favor, haz que llegue a mí un seguro de gastos mayores en el, en el hospital Ángeles. ¿Cuándo vas? O sea. Uh -huh. Ese es, ese es algo, hasta se oye tonto. ¿Qué decimos, Dios, por favor, cura a mi mamá, cura a mi papá? Sana a mi hermano, sana a mi uh -huh. hermana. ¿Por qué cuando, cuando uh -huh. tenemos problemas de dinero no le decimos las cosas realmente directas? A ver, uh -huh. dame dinero. Necesito dinero para comer, uh -huh. necesito dinero para solventar mis gastos. Ayúdame, ayúdame a uh -huh. ahorrar. Ayúdame a ahorrar. Uh -huh. Ayúdame uh -huh. a que mi trabajo me dé mucho dinero. Y si nosotros somos sinceros con él desde el principio, él va a ser sincero con nosotros y va a decir, ahí te va. Pero uh -huh. no, no disfracemos uh -huh. eso. Y eso, esa maldición, ¿qué le pides a él? A ver, quítame esta maldición, porque no es bien vista a tus ojos y, y la, ahí por ahí la Biblia mm. dice lo que no es bien visto a sus ojos no es bueno ahí sí no hay mm. fallas y no estoy hablando no solamente de una Biblia, estoy hablando de muchísimos libros que en, en este bueno, rodean esta idea y que todos en sus palabras, mm. hebreo, arameo en, en este todos los idiomas sabidos y por haber hasta cuentos chinos hablan de esto, si tú pides algo, mm. se te dará si tú trabajas por algo, se te dará. Y si tú pides que te quite o que te dé, se te dará. Entonces tú pídele primero eso. Obviamente no dejes de acercarte con alguien que, que, que te ayude. Porque ya se los decía antes, uh -huh. esto es como, como los juicios. Si tú no vas con un abogado, no vas a saber leer el, el, el expediente. No vas a saber los tecnicismos. Necesitas acercarte con uh -huh. alguien. Yo con la única persona que te puedo recomendar... Eh, son dos personas, uh -huh. nos, nos mandarías un mensaje a la página y te recomendaríamos con sí. una, que es de Nigeria, okay. pero uh -huh. que un mexicano muy bueno, muy bueno, que es aparte es mi hermano y mucha gente ha estado trabajando con él, que es Unicornio, que es al que te podría yo uh -huh. recomendar. Pero todos los trabajos que hagas con uh -huh. él y todos los trabajos que hagas con las personas, no, no solamente con él, ya son responsabilidades de ustedes. Porque luego me dicen, oye, sí. no sirvió lo que me hicieron. Y no estoy hablando de unicornio, de gente que yo en su tiempo pasado recomendé. Y ya cuando hablas con esta persona, dice sí, pero no no hizo esto, no hizo el otro. O sea, ¿así me explico? Allí ya es un trabajo sí. doble. Es un trabajo tuyo y un trabajo del que está ayudándote. Pero bueno, yo te recomiendo que empieces sí. con eso. Pídele a Dios. No sé si tú creas en Dios o en algún poder superior. Sí, yo,
3: yo son... ¿Sí? Y es lo que yo he tenido desde que llegué a este país. Yo me propuse que iba a ayudar a mis padres y que nunca los iba a desamparar. Y yo es lo que he hecho. Mira, a mí, gracias a Dios, no me ha faltado trabajo de un lado o de otro. Y este hasta que yo he podido, yo los he ayudado, bueno, ahorita ya nada más está mi mamá. Pero yo este, siempre los he ayudado desde que llegué a este país. Yo nunca he sido de las personas que se olvidan de, de sus familiares y a todos los he ayudado, a mis hermanas, a mis hermanos que han tenido alguna necesidad de tener que de ir al doctor o lo que sea, pero yo siempre he ayudado a mi familia. y cómo Nunca te va... he sido de la que no lo tengo para ti ni nada. ¿Cómo te va a ti? A mí me va bien, fíjate. Entonces... Y yo, por eso te digo, porque porque yo estoy mucho en oración.
1: Claro, por supuesto.
3: Este, y es lo que yo les digo también a mis hermanos. Les digo, es que bien le gracias a Dios este no nomás diciendo gracias que me diste dinero, que me diste trabajo no, tienen que hacer una nación este, agradeciéndole como le hago yo y pues una de mis hermanas sí está de acuerdo conmigo y yo es la que siempre me ha dado las gracias porque les he ayudado desde que yo vine a este país uh -huh. y este, en veces es difícil porque como luego se dice cada cabeza es un mundo entonces a mí no me gusta echarle la culpa a nadie y todos los, y como tenemos nuestra suerte, cada quien no la buscamos. Y mira, te voy a ser honesta, desde que llegué a este país, toda la gente a la que yo le he trabajado, toda la gente me ha ayudado. Y así como a mí me han ayudado, yo he ayudado también a mi familia y hasta a los que no son mi familia. Y, y yo estoy soy, y con media hermana con la que yo viví aquí, ella se molestaba conmigo, que porque me criticaba, que porque yo era, quería quedar bien con la gente. Pero yo, desde que me acuerdo, desde niño he sido así. Me gusta ayudar a la gente, al prójimo. Y, pero hay gente que lo ve como. Como. Si uno es. Mm, Presunción. de querer por dar algo a cambio.
1: Ok. Conveniencia.
3: Y, y mi papá era así. Mi papá, ándale. Mi papá era así también. Él siempre se quitaba el saco de la boca para dárselo, aunque okay. fuera un rico. De esos millonarios que no sueltan un peso y él les daba el taco y este y así soy yo también entonces este es lo único que yo tengo que, que el dinero que le llega a mi casa dinero que se va como agua a mí pues te digo gracias a Dios sí me ha ido bien este he tenido buen, buenos este gente con la que he trabajado que hasta con decirte que uno me una pareja de viejitos me quería adoptar por trabajadora y por ella se fija, dice no todos los mexicanos son malos de donde quiera hay gente buena y mala y pues sí este tuve la vista que me, me ha querido mucha gente, pero también mucha gente me ha odiado a mí me acusa la gente de otras partes que por la culpa de nosotros este los asaltan les pasan cosas en México y y me acusan a mí, como que yo se los hice. le digo, pero yo no te lo hice. Uh -huh. Yo no cometí eso que me estás diciendo. Y me hice de muchos enemigos por eso, porque me quieren hacer culpable de algo que yo no hice.
1: Ahora, si entonces, te va bien a ti, entonces tenés que preguntarte qué hay de tanto cierto en si es una maldición o, o no. ¿Por qué te va bien a ti si se supone que hay una maldición? esa Con esa pregunta te voy a dejar... Y ojalá que tu familia haga uh -huh. caso. Vamos a darle paso a otra llamada. Te agradezco muchísimo que nos estés sí,
3: Muchas gracias
1: por estar contactando. Oye, muchas gracias. ¿eh? No, no, no. Y bueno, ahí está Unicornio Negro, ahí está su página, Brujo Mayor de Catemaco, sí. Unicornio Negro. Sí. Y si no, este... todo es caro, acuérdate. Este es un gasto y yo nunca se los sí, oculto. Yo, sí, todo yo es sé. caro. Pero sí, es, empiecen yo, con, con hablar con Dios y pedirle lo que, lo que quieren. Ojalá que lo haga tu familia. Muchas gracias. Sí, no. Dime.
3: Ya le ya le dije a Magda que me voy a poner en contacto también con ella. Muchas para gracias. Poder, sí, la también. Okay. Muchas gracias a ti por escucharme y adelante.
1: Gracias. Hasta, hasta, hasta gracias. luego. Gracias. Pues continuamos con esto. Maldiciones. Estamos hablando de varios temas. Ya tocamos un poquito conspiraciones. Tocamos ángeles. ¿Son o no son como los pintan? ¿Son ángeles o parecen demonios? ¿Qué son? Ya hablamos por ahí un poquito y dice el que da de corazón recibe esperanza a volver a mi, mam mi mamita muy linda dice Claudia bonita noche Omar y Magda se les extraña en transmisiones muchas gracias ahí están los teléfonos del estudio de vez en cuando podemos para que la gente vea la cámara 1 aunque yo no vea la cámara 1 pero bueno ustedes pueden disfrutar de lo que lo que tenemos en este ahí dejamos tantito el celular por favor y este creo que no escucharon lo que les dije ¿va? la orden que les di allí pero bueno, este, cambiamos a la cámara 1 y dejamos tantito los celulares cuando estemos aquí. Muchísimas gracias a la producción. este 1. Sí, aunque yo no vea la cámara 1, que es lo que expliqué ahorita, la gente puede ver el set y yo estar hablando a la 2 o estar hablando a donde yo, yo quiera hablar, ¿ok? Bueno, dice, yo creo en los dioses de nuestra mitología mexica, al señor Mikantikutli Camazotz. Eh, Snow, claro que sí, Snow. Eh, digo, el príncipe, el rey del inframundo, el señor de las tinieblas, el señor del, 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 del mal, pues no realmente siempre es el señor del mal. Milcantricutli ha hecho eh, <coughs> cosas buenas por mucha gente. Tengo testimonio de personas que le han Mictlán esta, este lugar que es el inframundo. Tiene un, un jefe, pero no porque sea un inframundo, bueno, pues no te puede ayudar. Eh, él ha ayudado a mucha gente a tener lana. ¿eh? Es como una especie de, santa, de niña santa, de santa muerte, pero en hombre. No, no son del todo iguales porque no están ni siquiera en la misma religión. Están indiferentes. Uno está en el politeísmo y otro está en el, en el en un culto. Me explico. Uno es Dios y uno es santo. Pero los dos han concedido milagros. Eso está padrísimo porque antes ¿cuántos, cuántos dioses teníamos? Nuestros, nuestros hombres antiguos ¿cuántos dioses tenían? Entonces muy buen comentario, de verdad muy buen comentario. Porque realmente, bueno, pues antes éramos politeístas. Antes éramos politeístas y este, creíamos en muchos, en muchos dioses. Y ahora, bueno, pues estos españoles que llegan a conquistarnos, bueno, pues nos imponen, porque no fue sugerencia, fue una imposición. Taparon todos nuestros templos que hasta ahora hemos estado destapando poco a poco, pero bueno, hay, hay algo, ahí paramos con este tema porque viene llamada. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
3: Angélica, de Baja California.
1: ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida. ¿De qué parte de Baja California? En Senada. En Senada, buenito lugar, sí conozco. Bienvenida y cuéntanos tu historia de terror o tu experiencia esta noche. Ok. Ah, este... Este, Te pido algo. Sí. Este, que Si quitas el volumen de donde me estás escuchando, porque si no te vas okay. a atrapear todo. Ya,
3: ya Gracias. Ya, ya la computadora. Okay.
1: Adelante, bien. bien eh, tus...
3: Mira, eh, a partir de los, ahorita tengo 44 años, pero a partir de los 8 años de edad fue cuando me empezaron a, mí a pasar varias experiencias. Eh, la primera vez que vi algo, que se me empezaron a aparecer cosas, eh, en un pasillo muy grande de mi casa donde yo vivía anteriormente, porque soy de Aguascalientes, eh, vi un gato blanco como de un metro de altura. Fue la primera vez que tuve esa experiencia y a partir de ahí, hasta el día de hoy, eh, veo cosas y escucho cosas. Pero una de las experiencias que tuve cuando tenía 17 años, yo tenía un mozo de peluche como de unos 80 centímetros más o menos, que no sé de dónde llegó, simplemente se, me lo regalaron y yo lo quería mucho porque en este tiempo yo, yo estaba pasando por una etapa muy difícil de, de mi vida uh -huh. y para mí esto era como mi, mi mejor amigo, aparte de, de Dios porque yo siempre he sido una mujer pues muy espiritual, pero en una ocasión cuando llegué del trabajo este llegué tan triste y me acosté en mi cama y lo abracé y pues platicaba mucho con él. Pero en ese momento, el oso, como lo tenía encima de mí en el pecho, así clarito, y, y me pasó porque sé que no estaba dormida. Se le agrandaron los brazos del oso y me abrazó tan fuerte que yo vi claramente cómo le los brazos que me salieron las ah. uñas muy largas. Y me asusté mucho y abrí los ojos. Y él se estaba riendo, tenía la boca con dientes escudos. Y yo simplemente le decía: ¿Por qué me haces esto? O sea, si yo te quiero mucho, eres mi mejor amigo, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me asustas? Y lo único que hice es que me puso a orar dentro de mí, agarré fuerzas. Y como tenía los brazos, este, pues, asustados junto con él, lo aventé lo más fuerte que pude y cayó abajo de mi cama.
1: ¿Hizo algún sonido?
3: No. Okay. Simplemente, o sea, cuando lo aventé, como que tenía mucha fuerza que, al monstruo que lo aventé, o sea, vi como corrió pero se metió abajo de mi cama. Y yo ya no sabía sé ni qué hacer y poco a poco me fui acercando a la de mi cama. Pero algo ahí me pasó hasta el día de hoy este, estoy muy marcada con el señor, no sé si me vayan a creer o no pero cuando yo iba en la olla de mi cama en, en, en la, había una puerta y la puerta se empezó a ver una luz muy blanca, blanca que no podía ver, o sea mis ojos me, me lastimaban y se me apareció un hombre y simplemente siempre me tiró la mano y me dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Yo simplemente le dije, llévame contigo porque ya no quiero estar aquí. Uh -huh. Lo único que quiero es ser feliz. Él no me dijo ninguna palabra, simplemente yo con la cabeza y que sí. Y desapareció. Wow. Y después de eso, sentí como una paz, una tranquilidad. Me bajé de la cama vi al otro que estaba abajo de la cama precisamente uh -huh. lo único que hice fue que lo agarré este y en este tiempo tenemos en, en mi casa un cuarto que siempre estaba muy oscuro y que simplemente llegué y lo dejé ahí fue lo único que, que pasó le conté lo que pasó a mi mamá me creyeron pero este oso, hasta el día de hoy, no sé qué pasó. Nunca lo volví a ver. Y la verdad, nunca supe qué eh, pasó con él. Se lo tiraron, lo regalaron. No. No.
1: O sea, no, sí. lo, ¿no lo levantaste del piso?
3: Sí.
1: sí. ¿A dónde lo pusiste? Sí.
3: Lo aventé, pero lo dejé en otro cuarto. de Otro cuarto contiguo a donde yo estaba. Ajá. Porque en ese cuarto. Siempre era como muy frío. Siempre se veía como muy oscuro. Y de hecho, casi nadie quiere entrar a ese cuarto. Y en ese cuarto, siempre guardaba, guardaban cosas que no se utilizaban. Y pues ahí fue donde lo dejé. Y ya nunca fui más veloso. Nunca entré a ese cuarto. Y, y hasta la fecha no sé qué pasó con eso.
0: Claro. Oh.
3: Para nada. Y experiencias que he tenido, este me pasa que de repente me, me da como un sueño este y, y empiezo como a ver cosas me pasa veo que precisamente se abre este tipo de puertas como un portal y veo personas que llegan y que me dicen que les ayude a cruzar esa esa puerta pero me ha pasado que cuando he tenido esas experiencias eh, en otra parte de donde estoy, siempre me han pasado en mi casa, o en las casas donde he vivido, porque desde los ocho años, a donde quiera que me muevo, eso me persigue Entonces, me pasa que así como esas personas que me aparecen, me dicen que las ayude para ese portal, uh -huh. del lado contigo donde se aparece esa puerta, se oscurece. Uh
0: -huh.
3: y, y ya yo les digo... ¿Qué quieren que hagan? Dice, nada más ayúdanos a cruzar el portal. Dice, pero es que él no nos deja. Yo le digo, ¿quién es él? Y me dicen, voltea. Entonces, cuando yo volteo, en esa otra parte se ve, o sea, una oscuridad totalmente, o sea, negra, como dicen, no es negra, que la noche sea oscura. Uh -huh. Pero de ahí yo veo un ser muy, muy feo. Y siempre, cuando. No sé yo cómo es que digo oraciones que no sé y que ahí las estoy diciendo con una firmeza y que les digo a las personas, cuando yo les diga, van a correr y van a cruzar. En ese momento cuando yo les digo eso, ese ser de la oscuridad sale muy molesto y se viene siempre a, contra mí. Y yo... Siempre que me pasa eso, eh, siempre lo, lo lo tomo de las muñecas. Uh -huh. No sé qué tenga que ver eso, pero siempre lo tomo de las muñecas y digo oraciones que yo no conozco. Y las personas usan ese portal. Y después de que yo digo esas oraciones, eh, obviamente ese ser, ese demonio, eh, lo tengo mucho, muy grabado en mi memoria. Eh, se enoja conmigo, pero se desaparece enojado. Oye, y me ha pasado varias veces.
1: Nosotros tenemos, no sé si la suerte uh -huh. o la la dicha sí. de que cada que hablamos con alguien, Ajá. o muchas veces que hemos hablado con alguien en este programa, en este podcast, y están hablando de algún ser demoníaco o están hablando de alguna actividad fuerte como la que estás comentando, Ajá. en su casa, o se sí. escucha una voz, o se escucha un gruñido, o se escucha sí. algo. Ahorita que estábamos hablando contigo, Ajá. no sé en qué minuto sea, y no sé si alguien lo escuchó también, se escuchó un... No sé, no sé, no sé ni siquiera, pero se escuchó algo. Y te lo digo porque estas entidades, acuérdate que Ajá. la boca, la voz, es sí. lo que lo que les da vida. Estos son como Freddy Krueger. Son, si tú no los tomas en cuenta, muchas veces se apaciguan. Algunas veces no, pero la mayoría de veces Ajá. están esperando el momento adecu adecuado eh, para 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 acecharte, para atacarte, para hacerse presentes. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita se escuchó algo y ahorita que estás tocando ese tema de que él siempre lo agarras con las muñecas, como sí. si esa energía que tienes ahí en tu casa, pues obviamente uh -huh. te escucha y empieza esta, este movimiento, ¿no? Como lo dice eh, Molden, que es muy bien dicho. Se mueven las energías, pero fue padre. voy a voy a ver si encuentro el cachito para que lo ponga. Dice, sí, Omar, yo lo escuché como un gruñido. Ana, uh -huh. niños. entonces, bueno, es padre, es padre porque es nuestra, es, es, es parte de nuestro, de nuestro vivir. Nosotros tenemos muy... Por ejemplo, tú lo, tú lo dices con una calma, porque ya has trascendido muchas de estas cosas. Al principio me imagino que te asustaste o te asustabas muchísimo. Sí. Ahorita lo puedes contar. Pero realmente la, la idea de que la muerte, la idea de que los demonios, la idea de que, como hablamos los ángeles, milagros, santos, energías buenas, energías malas, seres, eh, larvas astrales... Eh, seres impuros están en contacto con nosotros y si nosotros no aceptamos eso es cuando vienen un problema y una dis una, un, una discusión mental una una controversia en nuestro interior qué es lo que pasa cuando lo uh -huh. aceptan como tú que dices bueno yo ya puedo otra persona si le si alguien en este trance le dicen voltea hacia allá él, él no nos deja pasar no voltea por miedo ajá uh -huh tú lo haces, aunque no sabes sí. qué vas a ver. Exactamente. Entonces, bueno, eh, yo quería hacer ese paréntesis, lo cierro ya, y si tienes algo más para que finalices tu, tu experiencia, eh, adelante. Eh,
3: sí, eh, en la otra ocasión me pasó, y precisamente es el mismo personaje del que estoy hablando, eh, sé su nombre, pero no lo menciono. Uh -huh. eh, me pasó de que estaba igual en mi casa a mediodía Y me pasó lo mismo O sea, me da como un sueño y, y me pasan esas cosas Eran tres niños De tres años De seis y de ocho Era el, el niño ese Era más pequeño, los otros eran unos niños este, Y traían Un vestidito blanco Y me pedían ayuda Que los salvara Yo vi Me... Fue como una transportación, algo así que hice porque fui a otro país uh -huh. y vi a los niños ahí, estaban en un segundo piso, en una casa, estaban en un barandal y vi exactamente cuando ese ser nuevamente venía bajando con unas alas este, que obviamente pues, es horrible y llevaba al, al niño pequeño, lo, lo llevaba agarrado de una de las patas de, de él, pero llevaba el niño con de, el niño, llevaba su manita, pues pero él, lo, él lo llevaba agarrado con la pata. Entonces, en el momento que yo veo cuando ya lo lleva, yo vuelvo, o sea, no, no traigo alas, obviamente, pero siento que floto y que le jalo al, al niño y bajo inmediatamente y lo pongo tras de mí. Y le digo, no te muevas de aquí, quédate tras de mí, voy por tus hermanos. En ese momento, cuando yo le hallé al niño, él se enoja horriblemente y voltea hacia mí con esa mirada de ¿por qué viene si me quitas lo que me pertenece? Y yo bajo inmediatamente a las otras niñas y las pongo detrás de mí y les digo, no se preocupen, que no les va a hacer nada, no las va a llevar. Él se viene directamente hacia mí y otra vez, nuevamente, lo a de las muñecas y le digo unas oraciones y él se enoja. Tengo que llevármelos porque me los ofrecieron y ellos ya me pertenecen. Yo le digo, no, no quiero pertenecen. Tienen que quedarse aquí y yo los voy a llevar. Entonces, él siempre está peleando de esa manera conmigo y se enoja porque yo no me doblego y se me pone, o sea, directamente como un centímetro de mi cara, 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 pero yo no le demuestro miedo. O sea, siempre estoy con una fuerza interior y de voluntad de siempre estar defendiendo. Y, y se enoja y se va, pero tengo ese, ese tipo de, de experiencias hasta el día de hoy, entonces como que ya es algo muy pues, cotidiano.
1: ¿Lo haces como viaje, com, como un viaje astral?
3: Exactamente. Okay. Y, y aunque no lo haga, de, o sea, que yo no lo provoque, aún así leo personas, traye, donde sea. Eh, y me dicen de que murieron o de cómo se presentaron y que les ayude a, 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 a trascender, se tira por ellos. Y en veces quiero como que pues que alguien me ayude, como que qué debo hacer o cómo es que debo de, pues de canalizar todo eso porque en realidad a nadie le, le he pedido ayuda o, o soy muy como que reservado. Yo, pues, ahorita pues se están enterando mucha gente, ¿no? pero casi nunca de hecho hablaba del tema pues, por lo mismo porque luego lo juzgan a uno como que de loco así no pero es un realmente tema, cuando tú tienes no esa es experiencia para,
1: para todas las exactamente,
3: pláticas. exactamente entonces pero ahorita pues me animé de tantas veces que te veía y dije, no sea tengo que y te lo comento porque precisamente en estos días he estado pasando algo eh, fuerte eh, aquí con nosotros, y llevo dos, dos días, de hecho desde ayer, pues tratando de armonizar mi, mi casa con melodías, con secuencias, para que se tranquilice un poco, tío, porque pues, las entidades negativas siempre nos han seguido claro. pero de un tiempo para acá, este tanto a mí como a mi familia, así como nos han pasado cosas pues, positivas, digamos yo que puedo ayudar a gente, también gente, porque sé que así es, hay alguien que nos está atacando es muy fuerte claro. y nos ha estado quitando todo. Nosotros uh -huh. éramos una familia muy próspera, muy trabajadora, muy respetuosa, trabajando honradamente y en un tiempo para acá este se nos ha quitado todo, todo. por allá no algo, damos una, algo está no pasando sí Ahora sí que prácticamente estamos viviendo al día, estamos trabajando para pagar. De hecho, ya no tengo una casa propia, tengo que estar rentando. O sea, están malas cosas y ahí es donde yo me doy cuenta que algo está mal. Ajá. Pero no sé a quién acudir. O sea, es la primera vez que realmente así como que pido ayuda Porque así como soy mi espiritual, pero no me puedo ayudar a mí misma. Es algo que me pasa.
1: Pues primero empieza por hacer cosas en tu casa como tener siempre súper limpio, que no dejes que energía negativa sí. se junte en ningún lado, uh -huh. mucha oración, y ya que tengas la confianza en alguien que encuentres que te ayude, eh, sí. yo creo que va en ese momento a, a, a cambiar muchas cosas, pero necesitas hacer tal como te digan las cosas uh -huh. y y bueno, primero juntar también dinero porque es caro contratar este tipo de servicios.
3: Sí, sí, sí. sí funciona, es que siempre he sabido. Si, ajá.
1: si tú quieres.
3: perdón eh, Siempre he sabido que nos han estado haciendo algo desde hace uh -huh. muchísimo tiempo. De hecho, desde un año antes de que me casara. Uh -huh. Y pues ya tengo ya 22 años de casada. Wow. Más pero, o menos ya
1: sabes por dónde viene.
3: Sí, más o menos sé si quién es. Pero... Eso, eso ayuda. Como le, como le digo que como he sido una persona, pues, muy, pues, muy de creencia de Dios, mi entonces, digo, Ay, no, no, era como para mí como si buscara a alguien que me ayudara, era para mí, o sea, yo lo sentía como que estaba traicionando, como que mi propia fe, pero en realidad ya son muchos años, y sigo creyendo en Dios y todo eso, pero siento que necesito a alguien que me ayude, para no seguir con eso que estamos para que cada día está más
1: fuerte. Mándanos un mensaje. Y ahí te orientamos okay. con quién puede ser o qué se puede hacer. Muchísimas gracias. Mm
3: -hmm. Muchísimas gracias. No, joder, sí, gracias por escucharme. Y la verdad, eso nunca se lo había comentado así a nadie hasta ahorita. Entonces, no, gracias no,
1: gracias por gracias. contarlo aquí. Gracias. Ese es, mm -hmm. ese es muy bueno que te animaste. Mm -hmm. Muchísimas gracias. Sí. ¿eh? Eh, ya estamos casi en la recta final. Despedimos a nuestra amiga que ha ayudado muchas almas y desgraciadamente a veces no nos podemos ayudar nosotros es como, el es como el doctor el doctor no no se puede ayudar a sí mismo muchas veces conozco a doctores que están ahorita muy enfermos y no previeron eso bueno pues esto es igual es como el peluquero como el, el, el que se tatúa muchas veces no pueden hacerse lo que ellos quisieran hacerse y si son los mejores bueno pues van a tener ese, ese problema estamos ya en la recta final ya nos vamos a empezar a despedir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, ya no vamos a tomar llamadas, son las 12 de la noche. Es la hora. Empieza la hora un poquito a calentarse. Pero les, les agradezco mucho. Esperen recortadas las llamadas. Eh, la, las van a poder ver aquí en YouTube y en Facebook. Y todo el programa completo lo vamos a tener también próximamente en Spotify. En el, el canal de oh, eh, Sin Miedo Marcruz. Oh, Omar Cruz, no sé cómo esté yo, yo les dejo ahí el link en las páginas de Facebook <coughs> muchas gracias por compartir muchas gracias por todos sus mensajes, nos motivan mucho a seguir con esto no hemos podido eh, transmitir pero este, ahorita ya, ya estamos de nuevo con ustedes y eh, fue un programa muy bueno, estuvimos hablando de cosas muy interesantes recibimos llamadas muy interesantes eh, y que nos enriquecen ahorita por ejemplo nuestra amiga nos, a, nos dio esa fortuna de que por primera vez contó esa historia que no se puede contar en otro lado más que aquí y bueno pues este es el podcast este es temporada 1 programa número 9 episodio 9 y es el podcast de terror de Omar Cruz así es como se va a llamar ya les había dicho antes creo que se iba a llamar así y mañana nos vemos si todo sale bien y si Dios nos presta vida mañana nos vemos de nuevo en este podcast, vamos checando lo del logo por allí, estamos aprendiendo un poquito acerca de cómo manejar ya toda esta tecnología en los controles está mi hija Mabel que, que la amo, la adoro y me está apoyando esta noche y está Magda como siempre y bueno se está uniendo más gente al equipo de producción y ya tenemos nuevo foro, eh, también vamos a abrir otro foro es una casa muy grande la 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 que en la que que en a la que nos cambiamos, entonces vamos a estar haciendo producciones, vamos a estar haciendo también ejercicios este, paranormales, probando los instrumentos y también saliendo a locaciones, pero en esta ocasión van a ser películas como series, entonces vamos a recibir un caso, lo vamos a investigar, vamos a ver si se puede entrevistar a algunas personas, checar bien la casa, quedarnos ahí un día, si se necesita dos días, tres días hasta que encontremos qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los casos. Les tengo una noticia. Eh, hay una niña que se está apareciendo. Ahora ya no fue por mí. La familia tuvo un contratiempo de salud y este, me estuvieron pidiendo cerca de seis, ocho meses. Creo que ya saben muchos de ustedes a qué caso, a qué caso me refiero fallece una niña, 6, 8 años, no sé exactamente qué edad tiene, Magda tiene todos los datos ahí, fallece la niña, y eh, se empieza a aparecer a la abuelita, corre por, por las recámaras, se le asoma, la escucha hablar adentro de los, de los armarios, de los closets, y la abuelita se desgarra, la abuelita... Se decae porque ve que su nieta no está este, descansando Pero la mamá de esta niña, de este angelito que ya está en el cielo Empieza a escucharla, empieza a verla Pero la moneda contraria a lo que ve la abuelita A ella se le aparece una niña, pero es su hija Pero no tiene los ojos como su hija, se ve un poco extraña entonces lo que se cree, porque todavía no he investigado ese caso, es que bueno, pues está jugando con la abuelita para llevársela. La señora está muy decaída, de hecho ahorita no pudimos visitar esa casa porque la abuelita está enferma. Eh, íbamos a ir esta semana, la semana pasada íbamos a ir, pero ya tienen muchos testimonios de gente que ha ido, que ha visto a la niña, ya es un caso familiar, en el cual Si sí hay posibilidades. ¿Oye escuchaste? ¿Se escuchó feo o no? Sí, bueno, vamos a cortar. Entonces, Esperen en ese caso, vamos a visitar a la familia Y ojalá Que se pueda hacer algo Para que ya no los esté visitando esta niña Muchísimas gracias a todos Son las 12 con 6 Y nos despedimos, esperen el caso de la niña Y nos vemos muy pronto Desde otro podcast o desde un lugar maldito Chao oh, Paranormal Office